1: Martino, Un animateur pas comme
0: les autres. Richard martin Cube Radio. Bon
2: lundi, tout le monde. Bon lundi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Merci d'être là. Euh, vous avez vu ça aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Antidote au cégep pour faire baisser les échecs en français. Plus du quart des étudiants échouent en orthographe. Le quart des étudiants au cégep, on ne parle plus du primaire, on ne parle plus du secondaire, on parle du cégep. 25 des étudiants réussissent pas des tests de, d'orthographe et de grammaire. Donc là, on va leur permettre d'utiliser le, le logiciel Antidote pendant leurs examens. Et on dit non, non, on n'est pas en train de baisser la barre. Non, non, non. Tu vois, ce logiciel-là de correction va être utilisé comme moyen d'apprentissage et non comme une béquille. Voyons donc. Voyons donc. C'est un moyen d'apprendre. On baisse la barre encore. On baisse la barre. On continue d'année en année. On va baisser la barre plutôt qu'être exigeant. Plutôt que de dire non, regarde, la barre est là puis il va falloir tu étudies très fort, puis pour pouvoir te hisser au même niveau que la barre, on va dire non, on va baisser la barre. Mais à force de baisser la barre, ça donne des ignorants, ça donne des gens qui ne sont pas capables d'écrire correctement et de penser correctement. Est-ce qu'on va baisser la barre en science? Est-ce qu'on va baisser la barre en mathématiques? Ça fait des années qu'on baisse la barre. Regardez ce que ça donne. Hein? Ça donne des gens... Regardez les courriels que je reçois, entre autres, il y a beaucoup de courriels là-dedans, c'est écrit de façon phonétique. Je à un moment donné, là, on peut-tu être exigeant dans notre système d'éducation? Là, après ça, ça va être quoi? On va leur permettre d'utiliser des calculatrices et tout ça en mathématiques parce que bon, ça ne donne rien de connaître les tables de multiplication, puis les divisions, puis tout ça. Vous avez déjà vous avez un logiciel maintenant qui peut faire ça à votre place. Donc, euh, incroyable. On dit, ben oui, mais c'est, c'est pour l'éducation, c'est pour à des fins d'apprentissage, Comment on. Aujourd'hui, dans ma chronique du journal de Montréal, j'écris, en fait, une lettre ouverte. Habituellement, je fais pas ça, j'ai eu ça, ce genre de texte-là, la lettre ouverte à tel et un tel. Mais bon, là, ça me tentait à Monsieur Legault. Oh, je le remercie euh, vendredi dernier, M. Legault, qui s'est indigné à juste raison, là, avec raison, euh, sur le fameux débat en anglais. Et euh, il a dit que ça n'a pas de maudit bon sens, que le premier euh, devoir d'un premier ministre du Québec est de défendre la nation québécoise lorsqu'elle est attaquée. Je dis bravo, vous avez bien fait ça, j'étais fier de mon premier ministre, mais à un moment donné, il faut aller au-delà des indignations, là parce qu'on peut s'indigner à chaque semaine à tous les trois jours à peu près un politicien, une journaliste un commentateur une professeure, un intellectuel t'en as plein là, qui gueulent en disant que le Québec est euh, raciste, intolérant xénophobe, à un moment donné on n'est pas pour s'indigner, euh, un plus un plus un plus un, là, peut-on en tirer les conclusions qu'il s'impose, et là je vous signale un texte aujourd'hui que vous devez lire absolument dans le devoir de Robert Dutrisac c'est Picno de Québécois justement qui revient euh, sur euh, la fameuse question extrêmement condescendante et méprisante euh, de la part de la modératrice, entre guillemets, du débat anglais. Et euh, je vais vous lire lire un extrait du texte de M. Dutrisac. Il faut croire que ce jugement à l'endroit de ces attardés de Québécois représente le courant de pensée dominant au sein de l'intelligentsia canadienne-anglaise. Comme l'écrivait non, dans nos pages samedi, notre collaborateur, Conrad Yakabuski, qui, à titre de chroniqueur au Globe and Mail, est bien au fait de cette réalité. Écoutez bien ça. La question ne faisait qu'accréditer, et là, j'ouvre les guillemets parce que je cite le texte de Conrad Yakabuski qui, je le rappelle, est chroniqueur au Globe and Mail, donc la question ne faisait qu'accréditer l'idée très répandue au Canada anglais que le Québec serait une province moins évoluée que les autres, je ferme les guillemets, donc une province d'arriéré. Et là, à un moment donné, je dis à M. Legault, c'est bien beau de dire, c'est épouvantable, tout ça, mais il va falloir un jour en tirer les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire, est-ce qu'on a notre place dans ce pays-là? Parce que là, les gens qui crachent sur le Québec ne se cachent même plus, n'ont même plus une petite gêne dans le fond euh, à visage découvert en plein jour sous les projecteurs lors d'un débat des chefs nationaux. À un moment donné, il y a comme deux systèmes de valeurs. À notre façon de percevoir le vivre ensemble, on est pour la diversité, on est pour euh, euh, une société qui est multiple. Mais on veut rien savoir du multiculturalisme. Euh, on, nous autres, c'est l'interculturalisme. Appelez ça n'importe comment vous voulez. Et il y a comme une incompatibilité de base entre notre façon de voir les, les choses et la façon du Canada. Et pour le Canada, notre façon de percevoir la gestion du vivre-ensemble, ben, c'est arriéré, c'est intolérant, c'est xénophobe. Et euh, à un moment donné, est-ce que M. Legault, à force de se frapper sur une porte fermée, il y a quelque chose de pathétique de voir le gouvernement du Québec cogner là, à la porte d'Ottawa là, pour avoir notre dû euh, alors que ces gens-là ne se cachent même plus pour nous cracher au visage. Il va falloir à un moment donné que les Québécois se tiennent debout. C'est bien beau de dire ça pas de maudit bon sens ce qui se passe. Là. Mais regardez là. Est-ce qu'on a notre place au Canada? Il va falloir aller au-delà des indignations à répétition et euh, peut-être, justement comme je le dis, en tirer les conclusions qui s'imposent. Nous allons en parler d'ailleurs justement avec Jean-François Lézé et Thomas Molcaire. Bonjour, messieurs. Je vais commencer par, euh, avec Jean-François Lisée. Tiens, Jean-François, euh, donc, euh, je reviens sur ce texte de Conrad Yakabouski, qui est chroniqueur au Globe and Mail, qui a été publié dans Le Devoir ce week-end. Il dit que la question posée lors du débat des chefs ne fait qu'accréditer, et je cite, « l'idée très répandue au Canada anglais que le Québec serait une province moins évoluée que les autres ». Est-ce que cette question-là va euh, être présente lors de la dernière semaine de campagne, Jean-François?
5: Non,
3: mais ça, c'est ça, la, la, la question au Québec. Est-ce que ça va motiver les électeurs du Bloc québécois beaucoup plus que ça aurait été le cas avant? C'est sûr que là, en fin de semaine, on a eu les, les bureaux de vote par anticipation, mais j'ai parlé des bloquistes sur le terrain qui me disent que ben, la sortie de vote était beaucoup plus facile qu'ils l'avaient pensé. Euh, c'était au-delà de leurs espérances, le nombre de gens qui se sont présentés et que vraiment, ça, ça a eu un effet motivateur pour les électeurs qui étaient pointés sympathisants. Vous savez comment ça, ça fonctionne. Chaque parti a une idée de qui euh, est susceptible de voter pour lui, et son objectif, c'est de faire sortir son vote. Et donc, là, c'était plus facile à faire sortir le vote bloquiste que euh, que ça l'aurait été sans cette histoire-là. Maintenant, que le Bloc veut c'est que ça dure jusqu'au vote du 20 septembre, donc il faut que le sujet soit frais à la mémoire des électeurs qui vont se présenter le, le, le jour du scrutin lui-même. Alors leur objectif, c'est de faire une série de, euh, de, 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 de déclarations euh, ou essayer de trouver des façons de rappeler à l'électeur que vous étiez fâché la semaine dernière, ben restez fâchés jusqu'au jour du scrutin, ça c'est important pour eux, Ils ont un peu d'aide parce que, euh, donc, euh, il y a encore des éditoriaux et des textes ce matin. Il y a M. Trudeau qui a répondu à une question en disant que, ben oui, lui, il est le seul chef de parti qui s'engage à euh, considérer d'intervenir contre la loi 21. Donc, donc, il reste sur le sujet de l'identité, qui est le sujet porteur. Euh, On a le Parti libéral du Québec qui, lui, fait une publicité en disant euh, « ça va faire le Québec bashing, venez signer ma pétition, et donnez-moi votre adresse courriel chemin faisant. Euh, » Le Parti euh, conservateur, qui semble-t-il, va faire des publicités cette semaine pour dire que c'est lui qui peut s'engager à ne pas intervenir contre la loi sur la laïcité, que le Bloc ne peut pas vraiment, euh, puisqu'il ne sera pas au gouvernement. Donc, tous ces éléments, et le Parti québécois aussi, qui fait des et web sur, ben, si vous êtes tanné du mépris du Canada, euh, euh, aider le PQ à faire l'indépendance. Alors, tous ces éléments-là vont euh, con- contribuer à garder le sujet frais à la mémoire des électeurs. Est-ce que ça va, ça va fonctionner
2: Bien, je, je, je je me prends comme exemple, euh, euh, Thomas, euh, j'ai écrit le 5 août dernier que je m'apprêtais à voter conservateur, euh, moi qui avais voté bloc aux dernières élections fédérales, et là j'ai dit, bon, il est temps qu'on se débarrasse de Trudeau, je vais me boucher le nez, je vais voter conservateur, et à la dernière minute, finalement, j'ai voté bloc parce que j'étais tellement furieux devant ce que j'ai vu au débat des chefs anglais que j'ai, j'ai finalement changé et je me suis dit, ça prend un, un bloc très fort. J'imagine que je ne suis pas tout seul notamment à penser comme ça. – <rire> (rire)
4: Richard, tes oreilles ont dû scier parce que toute la fin de semaine, quand je faisais ma télévision en anglais parce que je suis commentateur chez CTV National News Network, je peux vous dire que j'ai cité un certain Richard Martineau à plusieurs (rire) reprises pour la bonne et simple raison. c'est que ben, J'expliquais et je je te donnais plein de mérites, mais je disais, one of Quebec's best-known columnists, alors un des des chroniqueurs les mieux connus au Québec, disait aux gens, de, de songer à voter conservateur oui. cette fois-ci pour ne pas gaspiller le vote avec le bloc puis je dis en date hier donc c'était samedi cette chronique c'est, c'est, sauf erreur de ma part euh, il, il est en train de dire aux gens oubliez ça <rire> on annule <rire> la commande et, et, on, et tout le monde vers le bloc juste pour revenir sur la question oui. elle-même c'est quand même saugrenu moi je le vis un petit peu parfois comme québécois anglophone admettons que x y z membre de la communauté anglophone va sortir une Sornette, invraisemblable. Puis, de temps en temps, ça m'arrive parce que je fais du commentaire en anglais puis en français. Les gens vont me dire Hey, t'es québécois anglophone, qu'est-ce que t'as à dire sur ce qu'un tel vient de dire en fin de semaine? Lorsque <rire> c'est adressé à Yves-François Blanchette, c'était presque comme si c'était too much parce qu'elle ne doit pas parler avec ben, ben des québécois, cette madame-là. Alors, c'était quasiment comme si elle le regardait en disant Mr. Blanchette, you're a frog, what do you have to say about this? <rire> ça, ça n'avait <rire> qu'une espèce de bon sens ce truc-là. Moi, moi, je suis resté médusé et la dernière élection, 2019, une, autre, une journaliste, cette fois-ci, parce que celle-ci est avec une compagnie de sondage Angus Reid, parenthèse, j'ai jamais compris comment ça se fait que les choses d'Angus Angus Reid étaient tout croches concernant le Québec. Je le comprends maintenant, je <rires> Mais en 2019, euh, Altea Raj, qui est avec euh, Huff Post, Huffington Post Canada, avait posé une question Un petit peu torquée comme ça, elle elle a commencé avec sa prémisse, elle annonçait la conclusion, mais au moins elle s'est adressée au chef et elle a dit, est-ce que vous interviendrez pour défendre cette question devant les tribunaux? Ça, c'était une question pertinente pour un débat des chefs, parce que, Richard, tu viens de le dire encore, Trudeau était encore en train d'ouvrir la porte à ça en fin de semaine. Ben 30 secondes sur Trudeau et les flip-flops de Trudeau. Mercredi, il fait un débat en français qu'il gagne au Canada anglais, parce qu'il tape sur Blanchette. Oh, you don't, vous n'avez pas le monopole, tout ça, ça a été traduit partout au Canada anglais le lendemain. Le lendemain, cette question absolument dingue de, de la part de la soi disant modératrice, et voilà que Trudeau dit pas un mot. Il dit pas un mot dans son truc après, c'est juste le lendemain que ses conseillers lui ont dit, et hey boss, ça passe vraiment pas cette question-là, t'es mieux de prendre tes distances. En fin de semaine, il fait un flip-flop encore. Il est dans un comté bloquiste, puis il est encore en train de dire « oui, oui, ça se peut que j'intervienne ». La cause est déjà devant les tribunaux depuis une couple d'années. Le temps d'intervenir est largement dépassé. Et Trudeau est encore en train de se gratter la tête pour savoir s'il le fait ou pas. En tout cas, -hmm. c'est une histoire invraisemblable qu'on est en train de vivre. Puis, Richard t'es
2: devenu une vedette au Canada en fait, ça... <rire> Et là, là, Jean-François, tu le disais, là, il s'agit de ce qu'on va être encore fâché euh, euh, dans dix jours, là, c'est-à-dire le 20, la semaine prochaine, parce que, ben, tu connais certainement la chanson Pissou de Jean-Pierre Ferland, où Ferland dit, on est bon au Québec, là, pour avoir les baguettes en l'air, pas s'énerver, puis avoir de la broue dans le toupette, puis tout ça, mais ça dure deux jours, puis après ça, on prend notre trou.
3: Ben, c'est sûr, c'est, c'est sûr qu'on on se fâche, puis on se défâche, puis on passe à autre chose. Monsieur Parizeau disait, on peut pas demander à un peuple de rester tendu comme un violon pendant une génération. Hein? <rire> il, y a, il y a un moment où euh, ben, on passe à autre chose, euh, mais là, dix jours quand même, je pense qu'on est capable de rester fâché pendant dix jours. Au moment de, de l'échec de Mitch, on est quand même resté fâché pendant deux ou trois ans. Ensuite, euh, malheureusement, le PQ est arrivé au pouvoir quatre ans après Meach, donc euh, on avait le temps de se dépêcher un petit peu. Mais, alors, c'est ça la question. Euh, Est-ce que, euh, comment est-ce que ça va, euh, on va avoir des sondages dans les jours qui viennent, il y a des premières indications qui montrent que euh, le bloc est en hausse au Québec, mais Trudeau est en hausse au Canada anglais, Maxime Bernier est en hausse au Canada anglais, donc il y a encore un petit peu de mouvement. Ça va être, euh, lorsqu'il y a un suspense. Lorsqu'il y a un suspense, les gens vont voter. Lorsque les gens sont fâchés, ils vont voter. Lorsque les gens veulent du changement, ils vont voter. Et lorsque les gens ont peur, ils vont voter. cest que là, on a un mix. Donc, on a parlé mm. de la, de, des gens fâchés. Les gens qui veulent se débarrasser de Trudeau sont mm. motivés pour aller voter. Les gens qui... Les anti-vaccins sont motivés pour voter Bernier. Ils sont un peu fâchés contre contre O'Toole. Et jusqu'à maintenant, les gens de Trudeau... ben s'il y avait un problème, est-ce qu'ils allaient se mobiliser le jour du vote alors que, bon, euh, ils sont ne euh, sont pas contents qu'il y ait une élection, euh, ils ne sont pas complètement contents de leur chef. Pour les faire sortir, il faut qu'ils aient peur que les conservateurs prennent le pouvoir. C'est ça leur motivation. Mais là, si les sondages disent que ben, Trudeau va gagner de toute façon, ben, là, ça se peut qu'ils ne soient pas aussi nombreux à aller voter alors hum. tout, tout est dans la sortie de vote finalement, c'est ça qui va décider qui va nous gouverner, M. Otoul ou M. Trudeau
2: et euh, Thomas, en terminant là, sur ce débat-là, là, il faut, faut le dire là, que c'est pas seulement la modératrice Mme Curl qui a sorti ça de son chapeau comme ça, c'est une question qui a été approuvée par un comité qui était formé de journalistes de la CBC, de CTV de Global et de la chaîne autochtone APTN
4: là, écoute, demeure-moi pas sur ce maudit débat ou sur ces deux <rire> maudits débats. La meilleure blague que j'ai entendue d'un collègue du Canada anglais en fin de semaine, c'était « Hey, Thomas, est-ce que tu penses qu'on peut demander à TVA d'organiser le prochain débat en anglais? <rire> » euh, Parce que c'est la seule formule qui, qui est un vrai débat. Écoute, on parle de la modératrice, mais je vous invite d'aller réécouter la question de Rosemary Barton, la pe- première personne euh, responsable des commentaires et de l'analyse politique chez CBC. C'était hallucinant. Elle se lève, elle va au micro, puis elle donne un, un droit, un coup de poing droit dans le kisser euh, de Aaron O'Toole. O'Toole, gentilhomme, calme, posé, lui donne une réponse. Moi, là, mon Irlandais serait sorti à ce moment-là. Bon, lui, <rire> il, re- il reste cool puis calme. Elle se fâche. Là, là, elle est carrément énervée. Elle se fâche, puis elle lui crie dessus avec la deuxième question, tellement qu'elle est in, insatisfaite qu'il n'a pas compris qu'avec mmh. sa première question, elle l'avait mis KO. Il reste calme, il reste posé, il donne sa deuxième réponse. Mais je me dis, mais elle n'a rien compris. Il y a des gens qui étaient là pour ce débat, on peut penser à Aaron Solomon, on peut penser à Mercedes Stevenson, qui sont arrivés, posent des bonnes questions, bien taillées, bien préparées, mais comprenaient qu'ils n'étaient pas des acteurs, ils n'étaient pas des, des gens qui prenaient part au débat. Alors okay. ça, c'est l'erreur de base avec cette formule-là. Il y a, il y a une mmh. quinzaine de personnes qui finissent par déambuler sur le stage entre les, can- les cinq candidats, plus le modérateur, plus le, toutes les personnes. Puis tu dis, c'est, un, c'est un, une soirée mondaine, c'est une soirée de cocktail. <rire> on, on, on placote ça, mais ça Et... donne... À rien.
2: Et euh, Jean-François, il faut parler du livre de Jody Wilson-Raybould, de l'ancienne ministre, là, qui donne un chien de sa chienne à Justin Trudeau en disant qu'il l'aurait obligé à mentir. Est-ce que c'est une femme qui veut se venger ou euh, il, faut, il faut croire ce qu'elle dit?
3: Ben, lorsqu'on publie un livre sur une controverse, c'est bon d'avoir euh, gardé <coughs> des, des, des éléments de preuve euh, qui peuvent... Euh, qui peuvent alimenter la controverse. Mais le seul élément, moi, je l'ai lu, le chapitre qui a été publié dans Globe and Mail sur l'affaire à berlin c'est pendant la conversation que j'ai eue avec Trudeau, je me suis dit dans mon fort intérieur, il voudrait que je mente. C'est hein? ça, le scandale. Elle s'est dit ça dans son fort intérieur. Ben, ben oui. oui, mais euh, il ne t'a pas demandé de mentir. Non, mais j'ai, j'ai pensé très, très fort qu'il <rire> m'a demandé de mentir. Ben là, c'est ben pas là... une nouvelle, ça, Jody, tu sais. C'est juste que tu te sentais mal à l'aise puis la situation était tendue. Puis vous avez eu une, une conversation tendue, mais euh, tu as enregistré une autre conversation là avec, euh, ben au oui, avec et, 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 un, un membre du gouvernement. Est-ce que tu l'as enregistré, celle-là? Tu n'oses même pas dire qu'il t'a demandé de mentir. C'est ton c'est ton ressenti. Tu, sais, va, va, tu peux publier un livre sur ton ressenti, mais tu ne pas penser que ça va changer.
4: Le vote...
2: Ben oui, Tom, en terminant, rapidement...
4: Je pense que l'affaire de Jody Wilson-Raybould ramène dans la nouvelle la tendance lourde de Justin Trudeau de ne pas respecter les lois fondamentales du pays en matière d'éthique. C'est une loi qui est votée par le Parlement. Il y a un commissaire à l'éthique. C'est le seul premier ministre de l'histoire du Canada à avoir été blâmé d'avoir enfreint la loi, mais pas une fois, deux fois. Une fois pour son voyage gratos à l'île du milliardaire Aga Khan et deuxième fois, évidemment, pour la, toute la question de l'ingérence politique pour des amis chez SNCT lavalin Donc, il a été blâmé à deux reprises. Donc, ça le ramène dans les nouvelles. Je suis un peu plus... Comme avocat, je, je regardais le, le, le riche... Des détail de ce qu'elle a relaté en fin de semaine. J'ai hâte que le livre au, au complet sort demain. Moi, j'ai l'impression que jolie Wilson-Raybould, oui, elle règle des comptes, mais elle a quand même des choses à dire sur la manière du gouvernement Trudeau, puis on risque d'en apprendre plus pendant la dernière semaine de la campagne.
2: J'imagine qu'on va en parler plus, Thomas, chez les anglophones que chez les francophones de ça, hein?
4: Oui, parce que Julie Wilson-Raybould n'a jamais montré une très grande affinité pour euh, le Québec et, et pour le fait français. Et ça, ça a été relevé et noté par plusieurs personnes. Donc, il y avait quand même, dans toute cette histoire de SNC-Lavalin, il y avait quand même ça qui soufflait le chaud et le froid. Mais, mm. parlant de souffler le chaud et le froid, on a Trudeau comme maître de cet art-là, que ce soit en changement climatique, en respect des, des compétences du Québec et ainsi de suite. Il dit une chose au Canada anglais, il dit complètement autre chose lorsqu'il vient au Québec. En fin de semaine, <rire> C'est tombé un petit peu qui risquait d'intervenir dans la cause. On va voir quel Trudeau se oui. présente, mais j'aime bien l'analyse, Richard, en terminant. L'analyse de Jean-François est tout à fait juste. Les gens motivés sont en train de voter, et les gens motivés sont surtout les gens qui veulent du changement.
2: Oui, des gens qui sont fâchés, euh, soit qui vont voter Maxime, soit qui vont voter conservateur pour se débarrasser de Justin, soit qui vont voter euh, bloc pour garder un bloc fort au Québec. Donc, merci, messieurs. On se reparle Allez. demain. C'était Allez. quand même une campagne festeuse. Non, merci. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
6: Cube Radio. Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. J'espère que tu as eu un bon week-end. Moi, j'ai joué au ouais. pénis de table. Euh, au tennis de table, excuse-moi. <rire> Qu'est-ce que c'est ça? Excuse-moi. T'as vu, t'as, vu, t'as, vu, t'as vu le lapsus de la mairesse Plante? Non, je pas entendu. Ah, t'as pas vu? Je pas entendu. OK, elle, elle a donné une conférence de presse, la mairesse Plante, et elle parlait de la, 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 cette jeune joueuse de tennis qui s'est rendue là, au final très haut. Puis elle a dit, elle aime beaucoup le, le pénis. Pardon, le tennis. Elle a dit ça, écoute, devant les caméras, <rire> bref. Et aussi, ce week-end, Où écoute, lapsus? ce week-end, je suis aussi aller au gym, « Brûler quelques livres ». Ah oui, pouf. d'où ce corps
4: d'Adonis? <rire> <Oui>. <rire> c'est ça, « Brûler quelques livres ».
2: Brûler quelques hey, livres. mais
4: Dis-moi, justement, en parlant de « Il a fallu
7: que tu montes ton passeport vaccinal » et là, c'est mercredi qu'on commence à appliquer les contraventions qui vont avec, euh, ça semble bien se passer
8: pour l'instant.
2: Ben, jusqu'à date, ça se passe extrêmement bien. Écoute, euh, je, je célébrais euh, la semaine dernière mon 18e anniversaire de mariage, OK? Ben je oui. voulais amener ma
7: C'est
2: douce. Les nasses de quoi ça d'ailleurs? Je ne sais pas, les nasses de Toll ou je ne sais pas trop. <rire> pas de g je de pense. <rire> Écoute, je voulais inviter euh, ma douce dans un restaurant chic, OK? Il y a 4 restaurants que j'aime beaucoup, où j'aime beaucoup aller pour euh, célébrer des trucs, ils sont t- pleins jusqu'au mois d'octobre. Okay. Impossible. On s'est ramassé chez Pierrette Patate à Verdun. là. Me Vraiment, là, <rire> <rire> c'est ça où je l'amène aux commandes à l'auto de McDo. Là. Je ne sais pas exactement quoi, là. <rire> Mais écoute, c'est, c'est rempli. Donc, les gens vont quand même au restaurant. Ça semble aller bien. Écoute, je te fais pense, souviens-toi, parce que tu on disait, ça va être épouvantable, le passeport vaccinal. Souviens-toi, Jean-François, lorsqu'on l'a annoncé qu'on n'avait plus le droit de fumer dans les restaurants et les bars. Souviens-toi oui, oui, ce que oui. les gens disaient. Ça va être... On va perdre des clients, les gens viendront plus, ça n'a pas de maudit bon sens. Et ce week-end, je regardais, j'allais dans des vieux textes où tu avais des associations de restaurateurs et de tenanciers de banque qui disaient « ça va foutre notre système à terre, on va perdre nos jobs » et tout ça. Non les gens sont allés, on s'est allez On s'est adapté. Puis, quoi, On trouve ça très le fun aussi d'aller dans les restaurants oui. et personne qui nous fume dans le visage. D'ailleurs, quand je dis à mes enfants qu'avant, on fumait à côté, ils n'en venait pas. Donc, écoute, <rire> on s'adapte. Bien sûr, on espère que ce ne sera pas toujours comme ça ad vitam aeternam. À un moment donné, j'espère qu'on n'aura plus besoin de passeport euh, vaccinal pour rentrer. Mais ça semble bien se passer. Donc, euh, écoute, euh, on, on se croise les doigts. Je ne sais pas, par contre, quand ça va être le temps de donner des contraventions. Peut-être que ça va brasser un petit peu plus. Mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Et la même chose aussi, quand on avait annoncé qu'on n'a plus le droit de fumer sur les terrasses, on dit ça va être épouvantable sur les terrasses. Mais ben non, on va sur les terrasses et on ne fume plus. Donc, on verra ce que ça donne pour mercredi.
7: Oui, et euh, entre-temps, il y a des manifs devant des hôpitaux aujourd'hui.
2: Écoute, ça, c'est vraiment incroyable. À chaque jour, là, on pense qu'on a touché le, 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 le sous-sol, qu'on a atteint le sous-sol et il y en a tout le temps un autre en bas. On descend de plus en plus bas. Euh, manifester euh, devant des écoles, c'est une chose. Là, c'est devant des hôpitaux. Écoute, je vais te lire. Je vais te lire un message qu'une infirmière euh, publié qui circule sur les médias sociaux. OK? Je te lis ça. Alors, euh, lundi mmh. sera une journée très difficile pour tous les soignants du réseau de la santé et des services sociaux. Des manifestants souhaitent converger devant des hôpitaux à travers le Canada pour protester contre les mesures sanitaires. Bien que nous appuyons leur droit de manifester, on ne manifeste pas devant un hôpital rempli de soignants épuisés et de familles et de patients vulnérables. On a besoin de soutien des gens, pas de manifestants qui nous lancent des injures alors qu'on rentre au travail. Écoute ça, depuis une semaine, des, manifesta- des manifestations organisées par les mêmes groupes devant des hôpitaux à travers le Canada ont mené à des agressions verbales et dans un cas, en Colombie-Britannique, même à une agression physique contre des travailleurs de la Incroyable. santé. Et là, ils disent, écoutez, là, aujourd'hui, là, au lieu d'arriver avec des insultes pour les travailleurs de la santé, de la santé. Pouvez-vous leur donner des fleurs? Ah, hein, dit « On va faire mmh. une contre-manifestation » et apporter « Écoute, là, vraiment, là, et c'est organisé par des infirmières de première ligne, supposément. » Moi, j'ai des amis infirmières qui disent « Ces infirmières-là ne sont pas de première ligne. » Absolument pas. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais bref, ils vont manifester devant des hôpitaux. Et ils vont insulter les travailleurs de la santé qui vont entrer au travail. »
7: Ça, quel... ça va être quoi après, Richard? Mais après quel... les écoles, Mais... après les hôpitaux?
2: Écoute, dans quelle sorte de monde on vit? Et tu vois, là, les sondages montrent que le parti de Maxime Bernier, il monte, il grimpe, il grimpe. Écoute, mm-hmm. je ne comprends pas. Là, pour dire comme Jack main a dit, je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont frustrés dans notre société. Il y a des gens qui sont en colère. Et euh, là, qu'on s'en prenne à des, à des étudiants, à des jeunes, à des professeurs, à des travailleurs de la santé, je pense qu'on a perdu notre boussole morale quelque part, là. Ça fonctionne. Pas. Ouais. Donc, Et on apporte nous, des flammes. de la aujourd'hui. Santé n'avait
7: pas besoin de ça. Ouais. Absolument c'est bon. Bonne pas. idée, bonne contre-manifestation. Tout à Allez, Richard, passe une belle journée. Merci,
2: bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
4: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, Félix, il y a une jeune femme de 19 ans qui a vécu une très mauvaise soirée. On voit ça dans le journal aujourd'hui. Elle a perdu la carte après avoir été possiblement droguée à son insu. On se souvient, Félix, ça me rappelle cette histoire, il y a quelques années de ça. Tu t'en souviens certainement. Une jeune fille qui est allée dans un bar. On avait mis justement du GHB dans son drink. Elle s'était réveillée dans une chambre de motel. Et elle s'était aperçue qu'il y avait une gang de gars qui avait abusé d'elle toute la nuit épouvantable.
9: Complètement dégueulasse. Étienne Paré dans le Journal de Montréal qui nous raconte euh, cette histoire d'une jeune femme de 19 ans qui est domiciliée à Varennes qui s'appelle Jade Larose. Alors, elle euh, n'a pas pu profiter de, de son passage à la, la, la majorité parce que c'était la pandémie. De maintenant que les, les clubs, les boîtes de nuit euh, sont... Euh, sont, sont ouverts, mais ben là, elle a décidé euh, le 4 septembre dernier avec des amis, là, de faire une vraie virée en ville. Euh, c'était la fête de 18 ans de son amie. Elle dit on avait vraiment bu ce soir-là, elle avait vraiment eu du plaisir, mais tellement bu, hein, qu'elle laissait son verre euh, traîner à ben Porte-Hôtel ouais. à mon collègue. Alors, voici ce qui arrive, ils étaient euh, au bar le musique sur la rue euh, Saint-Laurent, euh, et ils décident de quitter, et là, elle s'effondre et ses amis sont à côté d'elle, ils sont plus capables de la réveiller. On croyait même qu'elle pourrait ne plus jamais se réveiller parce qu'elle ne, ne donnait plus signe de vie, selon son amie, qui, elle, a été euh, interviewée sous le couvert euh, de l'anonymat. Il semble que les filles pleuraient, les, les filles criaient, alors policiers, ambulanciers qui ont tenté de de la ramener sur ses deux pieds, de la faire revenir à elle. Mais non, elle part en ambulance inconsciente. Alors, tu imagines le choc pour euh, pour le groupe d'amis. Finalement, on l'amène aux urgences du CHUM. Elle reprend ses esprits. Elle a aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Elle est paniquée. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide plutôt que d'attendre. On sait que les urgences sont engorgées. Hein, ces temps-ci, plusieurs heures à l'urgence, elle dit « je vais retourner chez mmh. nous ». Elle s'est sentie très mal en se réveillant. Euh, et, et, euh, et son histoire, en fait, c'est on l'a aperçu, mon collègue l'a aperçu parce que c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors, lui, elle se dit, euh, elle ne saura jamais là, ce, ce qu'on a mis dans son verre, mais est assez convaincue euh, que c'est du GHB qu'on appelle la drogue du viol. Alors, elle voulait lancer un message à toutes les jeunes filles. Et, euh, et, et c'est bien qu'elle prenne la parole aussi pour le faire surtout. Euh,
2: oui, écoute, Félix, toi et moi, là, on est chanceux d'être des gars. On se rend pas compte à quel point c'est difficile d'être une fille. Tu sais quand je vais dans un bar, moi, là, je pense pas là, à dire oh, ben, il faut que je garde mon verre proche parce que quelqu'un va peut-être mettre de la drogue du viol" ou quand je prends un Uber ou un taxi, j'ai pas de crainte ou quand je marche le soir dans la rue, j'ai pas de crainte. Les filles, il faut qu'elles pensent à ça tout le temps.
9: Oui, puis pas fou. juste, sais, oui, ça et d'autres choses, tu sais, ça et ouais. d'autres choses, parce que, euh, regarde le, 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 job qu'on fait, euh, qui est, qui qui, qui est un travail où on est, euh, à la vue des, des, caméras et tout ça, Puis tu sais, je, je, pense, bon, justement, là, je suis, je suis sur un un autre, dans un autre registre, mais tout ce que les femmes reçoivent aussi comme commentaires ben quand oui. elles sont à la télé. Je pense à Sophie, je pense à Tablonde, je pense à certaines de mes collègues féminines qui, euh, ma foi, se font dire des choses sur les réseaux sociaux quant en leur apparence physique que nous, on ne se fait jamais dire aussi. Tu sais, il y a mmh. plusieurs, euh, je trouve qu'il y a plusieurs périls inacceptables au fait euh, d'être une fille. On ne devrait pas avoir peur. On ne devrait pas d'avoir à être non. effrayé de laisser son verre tout seul dans d'un bar, tu sais, mais oui.
2: Mais oui, oui, c'est ça, exactement. Écoute, euh, la recherchiste euh, Maude ici de l'émission qui me dit dans les oreilles, elle dit Écoute, quand je me promène, euh, tu, 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 tu promènes le soir à t'atteler entre tes doigts, là, tu, sais, là. Je veux dire, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est drôle, on n'a pas ce réflexe-là, tu sais. Puis euh, moi, comme père de deux filles, là, tu, sais, tu vois ça, les filles, c'est, c'est pas évident. Même en 2021, quand tu vas dans un bar, il faut que tu fasses attention. Incroyable. Je,
9: je suis bien d'accord. Moi aussi, j'ai deux petites filles, puis je, là, il y en a une qui, qui est préadolescente adolescente puis tu sais, je je, je je sais même pas comment je vais gérer euh, l'attitude des garçons, parce qu'au moins, tu sais, ça m'échappe un peu. Ça, en fait, la vérité, c'est qu'il y a une partie de tout ça qui nous échappe, on a, parce qu'il va falloir laisser, il va falloir que je laisse ma petite fille voler de ses propres ailes à un oui. moment donné, puis que, tu sais, j'aimerais ça être derrière elle, puis quand il y a un ouais. gars qui, euh, qui a une attitude déplacée, de replacer le bonhomme à sa place. Et c'est plate, et c'est plate place, comme c'est...
2: père. Tu, on est obligé de dire à nos filles, ben fais attention, tu sais, euh, quand tu sors le soir, fais attention quand tu vas dans les bars. C'est plate parce que nous autres, on n'a pas à faire attention quand on est des gars. Et là, tu vois que la vie est profondément injuste, quand même. Donc, c'est, c'est très important le message qu'elle lance. Tu as vu la première page du journal, ça fait peur. Alors là, écoute, des tirs à dollars des hormones à pack extension à Saint-Michel, à Mirabel, à Hunsic, à Côte-des-Neiges. Qu'est-ce qui se passe?
9: Bien, il se passe la même chose qui se passe depuis, euh, depuis le, le, le début de cette crise-là. Euh, la cri- on pourrait dire la, la crise des armes à feu. Hein, on pourrait dire ça, parce que c'est un peu ça. Avant d'être une crise de criminalité, c'est une crise de disponibilité des armes à feu. Puis ça devient euh, un enjeu électoral pour la campagne municipale. Puis moi, j'espère que, c'est, j'espère que c'est, pour tout dire... <coughs> J'espère que ça soit le principal parce il mm-hmm. y, a, y a peut-être une, euh, une fenêtre d'opportunité pour les politiciens municipaux là euh, d'aller chercher des promesses fermes, des engagements fermes de la part du gouvernement fédéral pour modifier le code criminel. Parce que moi, en tout cas, à mon sens, pour pour en tant qu'observateur de la scène judiciaire, criminelle et policière, à mon sens, ça passe par là. Ça passe par la sévérité des lois sur la possession d'armes à feu, le trafic d'armes à feu, etc. Elles sont plus sévères qu'elles ne l'étaient. Les juges sont plus conscients du phénomène. On a même ensemble chroniqué sur un juge qui avait clairement dit à un homme qui avait été arrêté avec des armes à feu, avait clairement passé le message que sa sentence devait refléter l'importance de la crise qui s'est vue à Montréal sur la disponibilité des armes à feu. Alors oui, il y a eu deux incidents euh, dans la nuit euh, de samedi à dimanche. Ça, c'était des vols qualifiés qui impliquaient des armes de poing. Alors, tu vois, on est dans une autre euh, dimension là, de la sphère criminelle. Là, on n'est pas dans le règlement entre gangs. On est devant une arme de poing qui est disponible à de très jeunes gens pour qu'ils aient com- pour qu'ils aient commettre un vol qualifié. Euh, Franchement, je ne sais pas où tout ça va finir, mais si tu ne sors pas les armes de la rue, tu ne sortiras pas les criminels. Tu sais. Alors, euh, c'est ça.
2: Et en terminant, les antivax qui sont plus fous que jamais. Je ne sais pas si tu as vu notre collègue photographe de l'agence QMI, ce qui a écrit sur Twitter, mais écoute, il prenait des photos, puis il s'est fait traiter par un antivax de maudite tapette, puis votant, puis mode percé, mode percé en disant, mode poignardé. Euh, c'était un des leaders antivax qui disait ça, ils sont complètement siphonés.
9: Ça, quand tu dis « je vais te percer », là, c'est une menace de mort. Ben Et oui. ça, c'est, c'est explicite. C'est Et D'ailleurs, pour, euh,
2: d'ailleurs, notre collègue a porté plainte là, au poste 30, là, au poste de police Il, a bien, fait.
9: 30. il a bien fait. Moi, je veux dire, là, quand, quand, quand t'es rendu là, puis ça, ça se passe devant témoin en plus. Alors, pour moi, il y a une cause, ce gars-là, mais tu sais, des nouvelles de, nos, de, de, de de nos anti-vax, je pense que là, ça devient encore plus concret. Euh, je ne sais pas si t'as vu ce qui s'est passé. Euh, ça a été publié le 11 septembre, cette cette nouvelle-là. Euh, un hôpital de New York qui a, qui a dû fermer sa maternité parce que Il y a plusieurs membres de son personnel qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. C'est le Lewis County General Hospital. À compter du 24 septembre, il ne sera plus en mesure d'accueillir des femmes qui souhaitent accoucher Euh, là-bas. C'est qu'à la suite d'une directive de la santé publique, tu te rappelles, hein, euh, dans l'État de New York, qui rend le vaccin obligatoire pour le personnel de la santé. Ça a été décidé, ça, euh, le 27 septembre. Ben, eux autres, ils ont dit « on se fait pas vacciner, on lâche la job ». Alors là, c'est concret, là. la maternité est fermée. Là. Puis ça, c'est en lien euh, c'est en lien bien évident avec les, 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 les antivax puis les gens qui décident de pas euh, contribuer à cette, cette cause un peu plus grande mmh. que notre propre personne qui est de se faire vacciner. Et pendant que tout ça, ça se passe, super texte aussi qui est publié par Martin Lavoie dans le Journal de Québec. On voit que euh, Maxime Bernier là, du PPC, Parti populaire du Canada, là. Mmh. Mmh. Oui, il y a peut-être y a des... une résurgence là, il y a peut-être une résurgence, être il, il fait 5% du vote, le même vote que le parti vert, donc ça monte ces affaires. Ces ses candidats, allez lire ça aujourd'hui. là. Donc, lui, il a fait le tour des candidats.
2: C'est sûr qu'il va y avoir des candidats weirdo là-dedans. Là. Tu as besoin d'un ah, candidat caboté, pour hein. chaque comté. Fait ah ouais, ouais, euh, il va y avoir des coucous là-dedans. Puis, euh, j'ai hâte de voir aussi du côté de la provinciale, euh, le Parti conservateur du Québec, quel genre de candidat il va avoir aux prochaines élections aussi. Mm-hmm. Ça mm-hmm. risque d'être intéressant. Merci beaucoup, Félix Seguin. Merci, on se parle demain. Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: Alors on revient bien sûr sur le débat en anglais qui nous a mis tout en beau maudit, mais est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà de l'indignation et voir un peu plus loin? Nous allons parler avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui est chef du Parti québécois. Bonjour monsieur Plamondon. Bonjour. bon ben alors j'écris aujourd'hui une lettre à notre premier ministre moi j'étais très content de le voir qui a pas hésité, qui a fait un appel à la nation qui a même cité la, la fameuse phrase de Robert Bourassa le lendemain de la mort de Mitch euh, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse le Québec est libre mais bon donc j'étais, j'étais très content votre réaction euh, vous à la, justement au point de presse de François Legault
8: ben c'était senti mais c'était que des mots Se porter à la défense du Québec, ça ne peut pas être juste de l'indignation. Surtout que François Legault, souvenons-nous, ses demandes principales à Ottawa depuis qu'il est premier ministre du Québec ont été refusées. Il a demandé 6 milliards de transferts en santé dont on a réellement besoin. Il ne l'a pas obtenu. Il a voulu rapatrier un un seul rapport d'impôt. Il ne l'a pas. Il veut le pouvoir en immigration. Il veut le pouvoir en culture. On ne lui donne pas. Donc, imaginez-le. Que des refus. Puis ensuite, tu te fais insulter, tu te fais mépriser. Il Une femme, ça devrait aller plus loin que juste de l'indignation puis un peu de théâtre. Puis moi, je, deux choses. Je pense qu'il faut qu'ils demandent formellement des excuses au nom euh, des Québécois. Puis mmh. moi, mardi matin, le Parti québécois va déposer une motion pour que l'Assemblée nationale, d'une seule voix, demande ces excuses-là. Mais ensuite, il faut être capable de nommer le mot « indépendance ». Mmh. Si on n'est pas capable de voir qu'on pémande à un régime qui nous méprise, que ce régime-là prend notre argent et ensuite nous insulte, c'est quoi les chances que ce régime-là prenne de bonnes décisions avec notre propre argent? Est-ce que c'est normal de quémander? Au début de la campagne, là, François Legault faisait des mamours à Justin Trudeau avec les garderies. Ensuite, il s'est collé aux conservateurs. Là, récemment, il a mentionné et François Blanchet. Mais moi, je pense que quand on va sortir du Canada, qu'on va réfléchir à ces années-là on va se dire, mais ça avait vraiment pas de bon sens de se faire insulter, de se faire mépriser, puis politiquement de quémander chaque petit morceau qui, en fait, nous revient de droit, décider de notre, de notre propre argent, ça revient de notre doigt, droit à nous, là. malheureusement, c'est entre les mains de Ottawa pour la moitié des dossiers.
2: C'est, on, c'est la question qu'on se pose, en tout cas la question que moi je me pose, ça va prendre combien de claques en pleine face avant qu'on, qu'on dise, ben là c'est fini, c'est terminé parce que quand c'est pas un professeur d'une université, c'est une commentatrice quand c'est pas une commentatrice, c'est une animatrice et là, la question, la fameuse question du débat anglais, elle a été approuvée là, par des euh, comités formés de journalistes de CBC, de CTV de Global, d'APTN donc, et, et même aujourd'hui dans, dans le devoir, Robert Trissac qui cite un chroniqueur du qui affirme là, que euh, lui connaît très bien euh, l'intelligence anglophone, puis il dit ben, je, Au Canada anglais, c'est un fait accompli. Là. Il n'y a même plus de question. Le Québec est une province arriérée, une province euh, qui est moins évoluée une que tribu. les autres. Une tribu. Une tribu, et, oui. Et, 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 oui. c'est
8: ça. Puis malheureusement, ça parle aussi du courage des Québécois. C'est oui. qu'il faut être capable, nous-mêmes, de vouloir se battre un peu. Si on accepte notre déclin, linguistique si on accepte passivement notre déclin culturel, si nos intérêts économiques financiers ne sont pas servis dans le Canada, mais au fond, ça ne nous fait rien. Puis qu'on n'a pas le goût de se battre un peu pour une société normale, si on n'est pas capable de mettre le mot indépendance, parce que Jean Chrétien, depuis euh, le référendum de 1995, nous répète que c'est des vieilles chicanes, puis on a fini par, à, 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 par gober ça. Si on n'a pas plus de nerfs que ça, ben là, il faut se regarder dans le miroir. Là. Mmh. Et moi, ce que je dis comme chef du Parti québécois, là, c'est que ça nous prend un peu de nerfs pour réaliser que en fait c'est Fallardo qui disait si tu es en déclin comme les, toutes les autres francophones dans les autres provinces canadiennes là, si tu es en déclin c'est long longtemps puis ça vient avec énormément de, de mépris puis énormément de dénigrement
2: mais mais pas de Pierre mais si on accepte si quelqu'un accepte de se faire traiter tout le temps tout le temps comme une carpette de se faire insulter à répétition qui ne réagit pas ben tu te dis ben peut-être que cette personne là ne mérite que ça tu sais, à un moment donné, il faut avoir une fierté en tant que peuple aussi. là.
8: Le respect, ça se gagne. Le respect, ça se gagne. Et ça se gagne également sur le plan financier puis économique. Parce que le Canada ne sert pas nos intérêts. Ça arrive souvent. Puis c'est comme si on fuit. C'est comme si on a l'information, mais on ne on, on réagit plus. Parce qu'on sait très bien que la seule solution, c'est de sortir de là. Mais on s'est fait répéter que l'indépendance, ce n'était pas possible. C'était vieux jeu. C'était dépassé. En fait, c'est actuel et c'est la seule solution possible si on veut que sur le plan financier, économique, linguistique ou sur le plan du respect qu'on nous donne, si on veut que ça se place, là, ça me semble évident, mais n'importe qui qui connaît un peu la politique québécoise et qui regarde les cinquante dernières années, se rend compte que ce qu'on vit en ce moment, c'est normal dans le Canada. Ils comme ça avec les francophones dans les autres provinces canadiennes. C'était comme ça pour les Québécois. Souviens-toi, le saut de Sainte-Marie puis Brockville, quand ils pilaient sur notre drapeau, toutes les insultes dans le temps du lac Meach, toutes les insultes dans le temps du deuxième référendum, il n'y a rien qui a changé parce que
2: nous, on a décidé que ça changerait ben, pas. T- Il y, change. y a une chanson de Jean-Pierre Ferland qui s'appelle Pissou. Euh, je, je la cite souvent, cette tune là parce que je la trouve vraie. Il dit euh, on est bon là, pour euh, faire les montées de lait, puis les baguettes en l'air, puis la brune dans ben, les toupettes, puis tout ça. Puis après ça, on prend notre trou après deux jours.
8: Ben, c'est ça. Puis n'importe qui, ben, avec égard pour le premier ministre, ce pas du courage de dire que c'est inacceptable. N'importe qui au Québec est capable de dire que c'est inacceptable. Le courage. Un petit peu de courage, c'est comme Bourassa ou euh, Daniel Johnson pu dire égalité ou indépendance, soulever l'idée qu'on devrait être libre plutôt que d'être pris là-dedans. Ça, c'est un peu de courage. Beaucoup de courage, c'est René Lévesque, Jacques Parizeau puis plein d'indépendantistes qui ont passé leur vie à dire la vérité aux Québécois en sachant que ce n'était pas évident, mais ils n'ont jamais, jamais flanché sur donner leur juste aux Québécois. La vérité, c'est que si on ne sort pas de là, ça va être notre déclin rempli de mépris. Si on sort de là, ça va être une société nouvelle, un beau projet, puis ça va être un Québec en français dans le cadre de laquelle la laïcité puis la loi 101 vont être des évidences puis qu'on ne se fera pas cracher au visage oui. pour
2: autant. Je, j'essaie d'être optimiste. J'ai, j'ai mon ami Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau, j'ai co-animé avec euh, plusieurs années avec lui une émission à choix euh, FM à Québec. Euh, Jonathan, qui était à la joute, on le voyait souvent à la joute, c'est un fédéraliste, là. Pas un, peu, pardon, non, un fédéraliste jusqu'au bout des ondes. Oui. <rire> un, vrai de vrai, un rouge foncé. Alors voici ce qu'il a écrit euh, sur euh, son compte Twitter. J'ai toujours été fédéraliste. J'ai travaillé pour deux gouvernements fédéralistes à Ottawa et à Québec, mais une soirée comme hier, en parlant du débat, réussit à ébranler mes convictions pourtant solides comme le rock ROC, Rest of Canada, un jour qui sait, trois petits points. Et là, j'ai contacté mon ami Jonathan, je dis attends une minute, toi, es en train ouais. d'être ébranlé, toi qui es le rouge foncé, fini, qui aurait voté pour un cochon qu'une une boucle rouge, lui-même mais, se pose mais, des mais, questions.
8: Mais réalise tu que Jonathan Trudeau démontre plus de courage que notre premier ministre qui, lui, a déjà écrit le budget de l'an 1 d'un Québec indépendant. Quand les journalistes lui ont posé la question à François Legault en point de presse, est-ce que ça ébranle vos convictions fédéralistes? Il a dit non. Puis il a contourné la, ensuite la deuxième question. On lui a posé par deux fois la question. Puis il n'a pas été capable d'avoir ce courage ou en fait cette, cette honnêteté-là de Jonathan Trudeau de dire, écoutez, en date d'aujourd'hui, c'est là où je me situe, je vous donne l'heure juste. Le premier ministre n'a pas été capable de faire ça, n'a pas été capable de faire ce que Robert Bourassa puisque ce que ses prédécesseurs ont fait. Puis là, je ne vous parle pas des indépendantistes. Là. Donc, il va falloir se ressaisir. Il va falloir demander un peu plus de vérité. Puis, c'est parce que nous-mêmes, il faut se dire la vérité. Nous-mêmes, il faut se regarder dans le miroir. Si on veut du respect, il va falloir un petit peu plus de courage puis un peu plus de vérité en disant, on le sait, là, la seule solution pour sortir de ça, parce que ça découle du colonialisme, hein? Ouais. Et les Britanniques nous ont conquis puis dans toute l'histoire du Québec, c'était vrai pour mon grand-père, les Canadiens français étaient regardés de haut comme, euh, puis là je ne mettrai pas tous les qualificatifs là, qu'il y avait pour parler des Canadiens français mais il faut juste réaliser qu'il n'y a rien qui a changé, c'est, dans, c'est inhérent au colonialisme, puis en fondant un pays, en cassant ça, bon, on donnera à nos, aux prochaines générations d'autres choses que le mépris, il faut juste un petit peu de nerf, un peu de courage de se regarder dans la glace, là, puis de le dire
2: tout haut. Il y avait avait un souverainiste avant dans François Legault. Euh, Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est dans le coma? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que vous croyez qu'il peut se réveiller à force de se faire taper sur les doigts, se faire claquer la la porte en pleine face? Et si jamais, si jamais, à un moment donné, il y a un sursaut de de souverainisme chez chez François Legault, est-ce que vous allez faire comme Jacques Parizeau a fait au lendemain de Meach? Je crois que c'est Jacques Parizeau. Il avait tendu la main à Robert Bourassa, en disant, on est là, on va être avec vous, on va travailler avec vous, M. Bourassa, si vous voulez la faire, l'indépendance. Est-ce
8: Alors, que ça... C'est sûr qu'on euh, aurait exactement la même doctrine au Parti québécois, on est là pour que l'indépendance se fasse. Donc, s'il y a d'autres indépendantistes, on c'est sûr qu'on tendrait la main. Mais la question, c'est est-ce que ça se peut? Parce qu'oubliez pas que François Legault, non seulement il a renié ses convictions, mais il a fondé la CAQ avec Robert Sirois puis des fédéralistes, ensuite, il s'est entouré de fédéralistes. Regardez là, autour de lui qui il y a. Il y a Fitzgibbon, il y a Girard, Giraud, Marguerite Blais, euh, je ne les nommerai pas tous, Guilbeault. C'est tous des fédéralistes et dont certains euh, détestent les péquistes et détestent l'indépendance. Donc, les chances avec l'entourage qu'il a bâti, puis sûrement les gages qu'il a donnés. Quand il a fondé la CAC, il a donné des gages, des engagements fédéralistes les chances qu'il change son fusil d'épaule me semblent très, très minces, puis c'est ça l'espace ou la mission du Parti québécois dans les prochaines années, c'est de redonner à l'indépendance l'espace que ça mérite, compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, tant sur le plan linguistique, financier, que sur le plan du respect. Mais moi, ce que j'ai vu hier, pardon, la semaine dernière de de François Legault, c'est... C'est même pas à la hauteur de Robert Bourassa qui n'était pourtant pas le plus courageux. Là. Donc, Et... ça me semble très invraisemblable.
2: Et là, vous avez une campagne de dons là, au PQ où vous euh, misez justement là, sur euh, le fameux débat anglais. Là. Oui,
8: où est-ce qu'on dit, si vous voulez que l'indépendance avance, parce que c'est la seule solution devant ce mépris-là, la solution est simple, aidez-nous. Il y a un seul parti qui travaille à l'indépendance puis, il y a un seul parti qui a ce courage-là de dire la vérité, de dire « Oh, et c'est ça qu'il faut faire. » et Oui, c'est plate qu'on ait perdu les deux premiers référendums. Le deuxième, en fait, techniquement, on l'a gagné. Ça a passé très proche. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Si les patriotes, à l'époque, avaient baissé les bras dans des circonstances bien plus difficiles, bien plus dangereuses pour leur vie, leur santé, s'il y avait celui qui fassent ça, il n'y aurait pas de Français au Québec aujourd'hui. Donc là, on ne demande pas des tonnes de courage On demande juste un peu de courage aux gens, à notre gouvernement, puis nous, c'est ça qu'on va montrer aux prochaines élections. Euh, Une équipe renouvelée, mais qui qui dit vrai, puis qui qui, qui est courageuse dans sa façon de porter ce flambeau-là, qui vraisemblablement est essentiel. Parce que le Canada, ça ne s'améliorera pas. Là. Ce qu'on a vu là, c'est la norme.
2: Il y a une incompatibilité de base entre nos valeurs. Notre vision de société ne fonctionne pas. C'est comme essayer de rentrer un carré dans un cercle. Ça ne rentre Exactement. pas. À un moment donné, c'est bien beau étant maudit à répétition, mais il va falloir... Puis là, vous, vous croyez au peuple québécois. Vous, moi, je le dis, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, vous êtes un, un jeune avocat brillant. Vous gagneriez votre vie très très bien si vous étiez dans le privé comme avocat vous avez fait le saut en politique euh, il y a des sacrifices qui viennent avec ça vous avez une jeune famille vous avez un jeune enfant une conjointe vous avez mis votre carrière sur la glace pour par conviction idéologique vous croyez au peuple québécois mais des fois maudite demande que vous devriez être découragé en disant qu'est-ce qui <rire> tu... le... maudit un
8: peu, un peu mais en même temps on a passé tellement proche puis on a tellement été victimes de manœuvres mensongères, de, de techniques malhonnêtes dans les processus menés par René Lévesque et Jacques Parizeau que je ne mets pas la faute sur les Québécois. J'essaie juste de les motiver à avoir un peu de cœur au ventre encore. C'est pas parce qu'on n'a pas encore atteint l'objectif que l'objectif est inatteignable. Au contraire, moi, je le vois comme une progression. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pose des gestes dans cette direction-là, ben on avance un peu plus. Donc, euh, puis tu sur les sacrifices en politique, moi je me trouve privilégié de pouvoir dire la vérité Et de travailler à quelque chose d'utile. Euh, c'est pas tous les politiciens qui peuvent se vanter mmh. de ça. Euh, regardez les élections fédérales. Là. Moi, je suis dans mais... un parti qui donne l'heure juste. On a rien à perdre, tout à
2: gagner. Mais Paul Saint-Pierre-Plamondon, j'ai, j'ai, vu un sondage, là, qui dit, que le parti d'Éric Duhem est kiff-kiff avec le PQ. Bon, j'ai dit, voyons, donc, Christy, l'autre, tout ce qu'il a proposé, si on est contre le vaccin, on est contre le vaccin. L'autre, si après, le Parti québécois, ce qu'il a proposé, c'est un, de sortir de ce Christy de pays-là, qui arrête pas de nous insulter à répétition. Ça veut kiff, pas dire kiff, que. ça
8: Oui, j'essaie. Premièrement, c'est un sondage commandé par François Legault qui a coulé à son sondage, à son congrès. Donc, il faut le prendre avec des pincettes. Mais c'est aussi le fait qu'en pandémie, le gros défi qu'on a au Parti québécois, c'est que si tu parles d'avenir, puis tu parles de sujets généraux, les gens veulent juste entendre parler de la pandémie. Puis le gouvernement a mis un peu d'huile sur le feu. Au début, on était tous ensemble contre la COVID, unis, solidaires, ça va bien aller, tout le kit. Puis là, depuis un mois, le ton a changé, puis c'est devenu ça marche pas, on échoue parce qu'il y a un groupe qui s'est pas fait vacciner puis c'est eux le problème. Et ça a complètement changé le climat social. Euh, mm. Autour de la vaccination obligatoire, moi j'ai constaté qu'en anglais on dit ça, un, un wedge échoue, mais ils en ont fait une question pour séparer les Québécois. Et là, ben, ceux qui sont d'accord avec euh, l'approche gouvernementale sont massivement pour la CAC, Et ceux qui sont contre ben, vont se retrouver plus dans les parties extrêmes. Extrême gauche ou extrême droite. Mais temporairement, c'est pas facile de parler d'avenir. C'est... Mais ça veut pas dire non. que... Dans... Ben, on, on va ça. s'en sortir à un moment non, donné. Pas on, pas
2: on va s'en sortir et on va parler des vraies affaires. Là, je sais pas, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Il y a cette ben, campagne-là aussi pour ramasser des dons pour le PQ. Puis si les Québécois là, un peu de fierté, un peu de fierté, là. Hein, tenez-vous debout, mot du bordel. Merci, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Merci infiniment. Bonne journée. Richard Martino.
0: Les commentaires émeux prennent certains animateurs.
2: Alors, Gilles, le corps des étudiants au cégep ne maîtrise pas leur langue. Et là, on va leur permettre d'utiliser le logiciel de correction antidote.
5: Et euh,
10: ceux qui sont contre l'amélioration de la loi 1 nous disent que le français est en très bonne santé. (rire) Alors, euh, imagine-toi. On ne connaît pas encore le français au niveau cégep, au niveau supérieur. 25 des élèves sont incapables d'obtenir la note de passage alors, on va niveler par le bas en introduisant un logiciel qui va reprendre le texte de l'élève. Parce qu'on n'aime pas ça fouiller d'un gros dictionnaire à haut c'est trop compliqué, ça prend du temps. Mais euh, c'est bien beau, un logiciel, mais ça ne te dira pas pourquoi euh, on comprend pas la règle. Elle te l'expliquera pas. On te expliquera pas pourquoi ça prend deux G ou un G à bagage. Alors, la meilleure solution, c'est Claude une dans le temps qu'il avait eu, à l'époque, il était ministre de l'Éducation, et ça n'a pas été poursuivi, encore une fois, c'est la répétition, mais la répétition, et encore la répétition des dictées, tout simplement.
2: On baisse la barre, on baisse la barre, à un moment donné, la, la barre va être tellement basse qu'on va pouvoir marcher dessus. —
10: Exactement, et on va parler une langue vernaculaire. Hier, par pur hasard, en zappant la télé avec les milliers d'écrans qu'on a, j'ai tombé sur une quête avec une salle pleine, un stand-up comique, comme il faut dire. C'était épouvantable de, d'apprendre, d'écouter, d'entendre cette langue barbare qui euh, somme toutes passe dans la foule et fait que le gars est bon puis un talent extraordinaire comme artiste c'est pas grave qui parle pas une langue française pas capable de faire rire dans une langue française correcte c'est pas grave c'est ça c'est ça
2: notre problème non mais là c'est drôle parce que là les professeurs disent écoutez euh, on on baisse pas la barre absolument pas le logiciel de correction va être utilisé comme moyen d'apprentissage voulez-vous rire de moi vous Moyen d'apprentissage.
10: Qu'est-ce que c'est ça, moyen d'apprentissage? Alors que la dictée... Ben la dictée, bien, oui. professeur, tu te prends, puis voici pourquoi tu te bâti une mauvaise phrase, ta phrase mauvaise, ou tes accords sont mauvais. Je leur ai dit, je leur ai répété que prononcer à la première personne, ça prend pas de « s ».
2: Non, non, mais là, on va changer, le éléphant, ça va s'éplier ça, ça avec un F plutôt qu'avec un PH, parce qu'un PH, c'est trop difficile, fait qu'on va dire éléphant, F-E-N. Ça va être de même, là, on va changer la langue pour qu'elle soit plus facile à maîtriser.
10: Ouais, qu'est-ce que tu veux, ça s'appelle ouais. ça, la décadence, on s'en va vers le bas.
2: Vous voulez répondre à ma chronique d'aujourd'hui où j'envoie une lettre au premier ministre, Legault.
10: Très intéressante, ta lettre, ouais. y'a pas de doute, faut rappeler que, faut pas blâmer. Déjà, j'entends des mots dit chantres qui se font la gueule, le goût. A pas d'affaire à se mettre le nez là-dedans. René Lévesque l'avait fait en 84. Pourquoi prendrions-nous point un beau risque? Et Maurice Duplessis, en 57, il avait appuyé John Diffenbaker parce qu'il promettait de respecter davantage les juridictions confédérales de, du texte de 1867. Alors, ta lettre au premier ministre, mon cher Richard, est pertinente, mais elle oublie que nous sommes déjà des morts vivants. C'est pitoyable de voir le gouvernement, que c'est toi qui parles là, de voir le gouvernement du Québec cogner à la porte d'un pays qu'on ne cesse de nous cracher au visage. Rien n'est plus juste. On ne demande pas de faveur à un conquérant. C'est ça le problème, c'est que les conquérants à l'autre bord ont grossi leur torse. Justement, depuis qu'en en 1995, en octobre, ils nous avaient envoyé des avions dans le ciel et sur la gueule pour nous dire « On t'aime Québec. Votez non. » 2021, ils ont gonflé leur torse et les conquérants voient bien que nous ne sommes que des moins que rien. Fort en gueule, le vendredi soir, je vais il parler, moi, lundi, à la taverne, moi, je vais voir ça vendredi soir, je vais lui parler dans la gueule. Lundi matin, il rentre le lundi au travail devant le boss la queue entre les deux jambes. Mmh. Alors, nous mmh. sommes mmh. des morts vivants, des Louisianais en devenir, et... Euh, on va le voir qu'on est des moins que rien puisque moi, en tant que prophète de malheur, où je me trompe jamais huit fois sur dix, mais je souhaite donc me tromper, lundi prochain, on va voter pour Trudeau. Ça s'appelle un peuple qui souffre d'un arrêt de croissance pondérale, qui n'a pas grandi, et comme le disait notre confrère Claude Péloquin, maudit qu'il avait raison. Vous êtes pas tanné
2: bande de cave. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire aussi. là, Parce que moi, là, les, les élections au Canada, c'est comme si vous me disiez qu'il y a des élections en Norvège ou au Danemark. C'est, c'est très le fun, mais c'est pas mon pays. Puis à un moment donné, il faut se lever la tête, il faut se tenir debout, maudite marde. Puis c'est vrai que Péloquin avait raison. Puis c'est décourageant des fois. Et comme vous dites, là, on est bon le, le vendredi soir et on parle parler au boss. Puis là, on se pompe. Là, on prend une bière, puis deux bières, puis là, on est pompé, puis tout ça. Mais lundi, on rentre la queue entre les jambes. On est de même. <rire>
10: Mais le problème, c'est vrai, tu dis moi, le Canada, c'est comme une élection en Norvège, ben ouais. mais c'est que la Norvège a une maudite grosse section au Québec. <rire> c'est ça qui est le problème. Ben Avec oui. tout le West Island et les colonisés qu'on a cultivés et fait naître. J'en reviens pas d'entendre les nôtres. Je pourrais les tuer. Mais là, je me dis, dans le fond, on use nos artères. Le Journal de Montréal, les autres, je parle pas de la Pravda de Radio-Canada ou du Journal de la Presse, là, la Pravda du Parti libéral. Mais on a beau faire de la sensibilisation. C'est si un média qui pénètre le peuple, c'est bien le journal de Montréal et de Québec. Et pourtant, on voit bien qu'on est comme limité, pas moyen de nous sortir le nez de l'eau.
2: Ah, c'est le, le dernier sondage là, au provincial, montre le parti d'Éric Duhaime, kiff, kiff, nez à nez avec le PQ. Là. Tu dis, attends une minute, là, le gars, là, tout, Éric Duhaime, la seule chose qu'il dit, c'est euh, contre le, le, le passeport sanitaire, puis tout ça, puis le PQ veut nous donner une indépendance, puis les deux partis sont né à nez.
10: Ben, le Parti est un parti d'ignorants, tu sais bien, tandis qu'Éric Duhem il est cute, on le levait à la télé, et il a changé 500 fois d'idée, mais ben on s'en rappelle pas parce qu'on n'a pas de mémoire. Ouais. Un autre affaire, Richard, quand tu es un libéral, rien, rien ne te dérange, un scandale ou pas, c'est pas grave. On le voit ce matin, le Parti conservateur demande une enquête, bonne chance, sur deux ministres libériles, soit Diane Le Boutier, une libérille, David Lametti dont le poster est le plus laid dans la région métropolitaine d'accrocher au poteau dans Verdun en tout cas et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres ben, ils ont récompensé des bons amis libérils des amis libérils qui avaient donné de l'argent au parti libéral. alors pour qu'on puisse les nommer à des postes judiciaires ça a été le cas pour l'avocat Damien Saintonge. je t'avais donné pas mal lui. Tout cela à la suite d'une révélation du bureau d'enquête du journal de Montréal. Bien sûr, rien ne va arriver et on prouvera encore une fois que malgré la pertinence du service d'enquête, le quatrième pouvoir n'a pas tant de pouvoir Bien. que ça.
2: Et savez-vous, mettons si c'est les conservateurs qui gagnent les prochaines élections fédérales, ça ne changera pas grand-chose fondamentalement. Les Canadiens vont continuer à nous cracher dessus.
10: Ben oui, le Parti conservateur ne recommande pas de, de démolir le Canada. Il est aussi proche de Trudeau, sauf qu'il est plus respectueux des juridictions provinciales. C'est tout, mais ça, ça dérange les concurrents. Non, oui, tu penses que les blocs, les blocs, les vrais blocs, B-L-O-K-E, c'est bien français, les blocs du West Island, de ville qu'au bout de l'île, dans l'Ouest, tu penses avoir voté conservateur? Never! Pourquoi? Parce que le Parti conservateur ose se distinguer un petit peu des qu'oise du Parti libéral.
2: <rire> donc pour vous ça va être liberal, minoritaire encore on verra en ensemble.
10: tant que prophète de malheur, j'espère me tromper j'espère que tu vas me mettre ça sur la gueule mardi prochain pas demain mais l'autre, ouais. mais enfin c'est que 8 fois sur 10 bon, j'arrive dessus
2: Puis ils vont continuer à nous cracher dessus puis on va dire oh, ils, ils ont pas faim, hein, ils t'ont pas faim merci beaucoup oh, Le
7: canadien tu gagnais hier, ben c'est tout ce <rire> qu'ils salut
2: la <Gilles, là-dedans. rire> au revoir C'est pas physique c'est électrique. C'est pas physique, c'est, électrique. c'est la pire chanson de robert Charles Lebois mais quand même ça fit parfaitement avec le texte de Olivier Bourque qu'on peut lire aujourd'hui dans la section argent Salut Daou.
7: T'as bon matin. Écoute, tu as vraiment dans mes pensées, d'habitude c'est moi qui t'ai suggéré, mais ben oui, que suggère, c'est moi qui me <rire> c'est parfait.
2: <rire> Alors écoute, les États-Unis, on le sait, surtout à New York, on veut prendre un virage vert, le virage électrique, puis là, électrique, on s'y connaît, nous autres, on a de l'expertise là-dedans.
7: C'est l'expression qui dit, nul n'est prophète dans son pays, là. Ben, ça s'applique vraiment à, à nous, là. T'as des entreprises québécoises, là, qui ont vraiment envahi New York, là, pour euh, les aider à s'électrifier. Euh, la première que, écoute, que, 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 je découvre, euh, avec Olivier Beau, qui est passé quelques jours à, à New York. Il y a une compagnie montréalaise, euh, et, et qui est aussi, euh, dont le siège social est, est, à New York, parce qu'il y a une compagnie montréalo-américaine, qui s'appelle Eason. Elle va implanter, là, euh, des, ce qu'on appelle là, des abris de taux à l'énergie solaire qui vont électrifier la prison de Ricker Island. Ricker Island, là, c'est la prison là, où des célèbres prisonniers comme Dominique Strauss, puis Harvey Weinstein, puis le meurtrier du légendaire artiste John Lennon, là, le Mark David Chapman, avait, avait séjourné. Donc, ils vont électrifier à la fois euh, les bâtiments, puis ils vont électrifier aussi euh, tout ce qui est les voitures qui circulent euh, sur, sur l'île. Donc, c'est des, c'est, écoute, c'est des abris de, 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 d'auto qui sont fabriqués en aluminium à partir de l'aluminium de Rio Tinto Alcan. Ça a été développé à Montréal. C'est des panneaux, là, que, euh, c'est des abris d'auto qui ont 40 panneaux euh, euh, solaires et qui vont euh, permettre de, de, de chauffer euh, euh, la, la prison.
2: Non, non, c'est, Donc, un bon, euh, c'est un bon contrat, mais Yves, j'imagine le directeur de prison là, qui rassemble tous les prisonniers d'Anco en disant <rire> « j'ai une bonne nouvelle pour vous, alors on va être chauffé au panneau solaire, êtes-vous content? <rire> » euh,
7: euh, Mais ce qui est quand même intéressant, c'est au delà de cette entreprise-là, il y en a une autre compagnie qui s'appelle euh, FNCO. Là, Écoute, ils vont, euh, c'est eux autres là, qui vont rendre les électriciers des camions de vidange là, à, à New York. Écoute, c'est dans le, c'est, c'est le département là-bas des assainissements. Là, c'est le plus gros garage au monde avec 6 000 véhicules, dont 2 000 camions hors aïe, aïe. Et euh, Écoute, c'est, c'est immense. Olivier me me contait ça. là, C'est, c'est gigantesque. Et donc, euh, eux autres, au total, l'entreprise, là, euh, FNCO, a 80 employés qui sont sur place là-bas qui vont électrifier 1100 camions hors dur lors des trois prochaines années euh, même le, 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 le grand dirigeant de FNCO actuellement a des contacts directement avec le maire de Bill de Blasio là, euh, pour voir comment on va procéder et comment ça avance le, le projet mmh. donc euh, quand même assez gros puis en plus on a une autre compagnie qui s'appelle Ad Energy qui est en train d'installer des bornes électriques un peu partout dans, sur Manhattan euh, parce que les Américains semblent un petit peu en entendre encore sur ces bombes-là. Euh, donc, euh, ils sont actuellement en train d'installer 15 à 20 stations euh, directement à Manhattan et dans le Bronx. Euh, ben, c'est, les, serait... c'est, des,
2: c'est des très bonnes nouvelles. C'est, tu sais, des fois, on charge souvent contre les, le rôle des délégués euh, généraux, là, euh, à, à Los Angeles ou à New York. En disant, qu'est-ce que ça fait, ces gens-là? Ben, là, justement, ça facilite, justement, les, les, les contacts entre des entreprises québécoises et euh, des États comme ça, comme à New York.
7: Ben, rappelle, Biden a hein, dit que 45 de l'énergie aux États-Unis va promener du soleil d'ici 2050. Fait que je pense que les demandes pour nos produits québécois à New York risquent de se multiplier au cours des prochaines années.
2: Tout à fait. Euh, Le texte de Stéphane Desjardins est très intéressant. Les cartes de crédit qui ont la cote chez les jeunes. J'espère que les jeunes, quand même, utilisent bien les cartes de crédit parce que ça coûte cher une carte de crédit. T'es mieux de payer rapidement et pas laisser les intérêts s'accumuler.
7: Mais ce qui est intéressant de ce que dit Stéphane euh, ce matin là, c'est selon l'étude de 2020 de perron qui a près de 2 millions de Canadiens de génération X là, qui, donc qui sont nés à partir de 1990, là, sont actifs avec les cartes de crédit. 98% possèdent une carte de crédit et 28 ont un prêt euh, étudiant. Mais ce qui est intéressant, c'est le seul moyen qu'ils ont sur leur carte. Là, c'est 4, 515 dollars actuellement qu'ils ont comme ça. Fait que souhaitons qu'ils, qu'ils payent leur, leur, leur sol. Mais ben comme oui. rappelait Stéphane Desjardins, l'importance de bien maîtriser, là, ramener ton sol à zéro avant la date d'échéance. Des fois, ben les gens oui. oublient ça, là, parce que les taux d'intérêt, là, du 19 et 24 là. Euh, Éviter les avances de fonds. C'est au bichet automatique. Là, tu manques d'argent, tu n'as pas eu ton chèque de paie, tu demandes une petite avance de fonds sur ta carte de crédit. Ça, ça coûte très cher. Puis, euh, une bonne recommandation ou un bon conseil, maintenir les achats sous les 30 de ta limite autorisée. C'est si ta limite est à 15 000 ben essaie de, de t'assurer que ton 30 là, tu vas pas plus haut que 30 Mais, tous sais, les jeunes aujourd'hui sont... Et tu peux obtenir une carte de crédit là, à, même à 18 ans, là, rapidement, là. Ça fait mmh. que, avec une petite demande là, directement sur Internet.
2: Et c'est pour ça qu'il y, y a des gens qui réclamaient des cours là, un peu de, 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 d'avoir des données de base en économie à l'école. Puis tu sais, les, les syndicats avaient dit non, 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 on ne veut pas transformer nos jeunes en capitalistes. Puis tout ça. Non, non, mais c'est pas ça. Mais c'est leur montrer comment ça fonctionne une carte de crédit, parce que, euh, y en ont des cartes de crédit.
7: Puis ce qui est encore plus fascinant, tu n'oublies pas tes jeunes, souvent, euh, il va y avoir les parents qui cautionnent. Hein? Tu sais, tu as des cas là, de, 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 de famille où ils, ils cautionnent leurs enfants pour euh, l'achat d'une première propriété. Euh, ils cautionnent souvent si les soldes ne sont pas payés, ses les cartes, euh, etc. Mm-hmm. Donc, les parents ont tout intérêt à ce que leurs jeunes soient bien éduqués financièrement parce que à la fin, s'ils se retrouvent dans le trouble, ben, c'est les parents qui vont finir par payer.
2: Oui, d'ailleurs, Stéphane Desjardins, à la fin, il rappelle, c'est un conseil qui tombe... Ça, ça nous paraît tout à fait... Euh, c'est, c'est défoncé une porte ouverte, mais c'est bien de le rappeler aux jeunes. Une carte de crédit n'est pas un revenu additionnel. <rire> Dis, non, il faut le dire là.
7: Dis. Mais le problème, c'est qu'oublie pas au Québec là, euh, tu sais, au moins une personne sur toi qui vit d'un chèque à l'autre là, elle paye à l'autre là. Ben oui. Fait que c'est sûr que c'est facile des fois de dire, tiens, je vais utiliser ma carte, je vais payer. Puis, euh, puis là, il y a euh, tu vois, ça, ça s'en vient bientôt, tu sais, euh, euh, acheter maintenant, payer plus tard, là, l'idée de t'ajouter un bien, puis que tu peux euh, payer sur plusieurs, plusieurs mois. Là, euh, donc, des jardins, euh, j'ai regardé la chronique de, euh, de Daniel Germain samedi, là, que c'est un phénomène qui s'en vient avec des jardins, c'est que tu vas pouvoir aller acheter un bien puis mettons c'est euh, un mode de dollars puis là tu vas l'étaler sur plusieurs mois pour le payer euh, mais si tu manques ton échéance là, prépare-toi tu vas payer des taux d'intérêt très élevés
2: Et écoute en terminant toujours dans le champ 76 ans c'est très drôle c'est le, le titre de ça euh, un monsieur Jean-Marie Lafrance il a 76 ans c'est un agriculteur puis il a décidé de retourner au travail mais il le fait il le fait de façon bénévole pour aider euh, aider un ami
7: alors, ça, c'est vraiment intéressant. Jean-Marie Lafrance, il a pris le, le travail il y a trois ans dans un champ de à, à Trois-Régales. Écoute, il parcourt 100 kilomètres chaque semaine pour se rendre à Saint-Maurice. <rire> <rire> le le, le, le d'expérience, même derrière euh, lui, là, de, à la ferme de Mario Mascotte, là, qui est le, le, le papier et lui, se sont lancés dans l'entreprise il y a trois ans. Et, euh, et Écoute, euh, c'est vraiment fascinant. et je te rappellerai là, que récemment euh, Fred Gabin avait dit que les 55 ans et plus ne travaillaient pas beaucoup. <rire> ben lui dans hey son boy. temps lui il travaille vraiment il est rendu à 76 puis il a l'air en euh, super forme. Il a
2: l'air en, en super forme mais en 76 ans qui travaille encore euh, dans le champ merci beaucoup euh, Yves Dao euh, on se laisse à à ça encore sa mauvaise toune de Charlottesville. Ah de... ouais donc, ah, oui, donc. <rire> salut à demain Yves <rire>
7: Salut bye à demain merci.
2: Quand je t'aperçois, on se fait tout à chaque rendez-vous. C'est pas physique, c'est électrique. C'est pas physique, c'est électrique.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
2: Alors, dans les années 90, le Portugal avait un gros, gros, gros problème de toxicomanie. Écoutez, 98 des gens qui étaient en traitement contre la toxicomanie étaient des accros à l'héroïne quand même. Et là, le, le Portugal a dit, bon, ça fait des années, là, comme plein d'autres pays, qu'on lutte contre la drogue, ça ne donne strictement rien. Donc, on, vous savez, Einstein disait, la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Fait qu'ils ont dit, on va Essayez de prendre une autre approche. On va décriminaliser toutes les drogues toutes les drogues, pas seulement le pot, là, même les drogues dures, même l'héroïne. Et là, il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, tu décriminalises les drogues pour lutter contre la drogue, ça n'a pas de bon sens, ça ne fonctionne pas. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne même beaucoup. Le Portugal, maintenant, a baissé énormément ses problèmes de drogue. Euh, on, on dit là, qu'il y a eu beaucoup moins de gens depuis 95, le taux d'infection au VIH puis au SIDA, lié à l'utilisation des seringues non stérilisées, a été divisé par 60 en 20 ans. le pays c'est ici là, euh, de, 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 parmi les, les pays avec le moins de problèmes de drogue en Europe donc nous allons en parler avec M. Serge Brochu, professeur émérite à l'école de criminologie de l'Université de Montréal bonjour M. Brochu
5: bonjour M. Martineau
2: c'est vrai ça peut paraître totalement paradoxal décriminaliser la drogue donc euh, finalement faciliter l'accès à la drogue pour lutter contre la drogue
5: oui, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, il faut regarder ça d'un autre sens, d'un autre point de vue. C'est vrai que pendant cent ans, on a criminalisé les usagers de drogue, mais il faut dire que ces gens-là, c'est pas des, des délinquants, c'est pas des criminels, les usagers de drogue. C'est souvent euh, des gens bien ordinaires qui, à un moment donné, deviennent dépendants. La dépendance, c'est un problème de santé. Ce n'est pas un problème de sécurité. Euh, donc, on a le, le code pénal pour essayer de lutter contre un problème de santé. On ne penserait pas lutter contre un autre problème de santé avec le code pénal. C'est plutôt des mesures de santé publique qu'il faut mettre en application. Et c'est ce que la, le Portugal a fait en décriminalisant tout, toutes les drogues.
2: Mais que, Monsieur Brochet, qu'est-ce que ça veut dire, décriminaliser là, exactement? Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire qu'on on ne lutte plus contre les trafiquants de drogue?
5: Non, les trafiquants, tout à fait. On met l'énergie justement sur les trafiquants de drogue et on lâche le simple consommateur. Euh, ben, quand je dis on lâche le simple consommateur, c'est qu'en en fait, si la personne est appréhendée avec pas euh, est appréhendée pour avoir troublé la paix, euh, elle va comparaître devant un comité de dissuasion donc ça dit bien dissuasion, là. donc on ne veut pas l'encourager à consommer, elle va comparaître dans un comité de dissuasion dans les 72 heures. Ce comité-là, il est composé de travailleurs sociaux, psychologues euh, et représentants de la justice, puis là, ils vont évaluer son état de santé, puis ses problèmes éventuels avec la dépendance, puis si la personne a des problèmes de dépendance, ben, on va la référer vers un centre de traitement pour, justement, qu'elle règle ses problèmes de dépendance. Sinon, ben, peut-être pour un récidiviste, on va lui donner des travaux communautaires à faire ou des amendes, mmh. mais on la traduira pas devant les tribunaux, ce qui fait que ça l'a baissé énormément le travail des tribunaux. Vous pouvez en, le, le penser bien ici, c'est la même chose. Hein? La possession simple, il y en a quand même pas mal. Euh, possession simple de drogue qui vont devant les tribunaux.
2: Ah, ben, c'est ça, je voulais vous poser comme question. Est-ce que c'est pas un peu comme ça au Canada? C'est-à-dire que dans la loi, on n'a pas décriminalisé, mais de facto, sur le terrain, les policiers n'arrêteront pas un consommateur qui a de la drogue pour sa consommation personnelle? Ou vraiment, non? Effectivement, il y a des gens qui se ramassent en prison devant les tribunaux.
5: Il y a des gens qui se ramassent en prison, mais vous avez raison. Vous faites une bonne lecture de la situation actuellement. Dépendamment des villes, dépendamment des corps policiers, on va souvent détourner euh, les yeux euh, sur une simple possession de de drogue et avec raison. Et avec raison. Sauf que le problème actuellement, sans la décriminalisation, c'est que il reste toujours ce, cette épide Damoclès sur la, la tête euh, de, 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 du consommateur, ce qui mm-hmm. fait que les consommateurs n'utilisent pas tous les services de santé publique qu'il pourraient y avoir. On pense, entre autres, au site d'injection supervisée, où est-ce que euh, les consommateurs apportent leur propre drogue pour s'injecter de façon sécuritaire avec éventuellement des conseils d'une infirmière, d'un infirmier, etc. Euh, mais souvent, ben, il faut apporter sa drogue. Il y a des gens qui disent « gérez pas là, moi » parce que je vais me faire afficher euh, et puis euh, je risque d'être arrêté, euh, je risque d'avoir un casier judiciaire. Donc, les, les outils de la santé publique sont limités par la stigmatisation que causent euh, les politiques actuelles au niveau des, des drogues. Il y a d'ailleurs un comité qui a été euh, constitué par l'ancienne ministre de, de la Santé, Patti Adjou, euh, en 2020. Euh, mmh. Et ces gens-là ont euh, de, euh, fait publier le rapport. Bon, ils l'ont déposé en juin, mais fait, finalement, ça a été euh, déposé, rendu public seulement deux semaines avant les élections, ce qui fait que ça a été un peu passé sous, sous mm-hmm. le radar. Mais ce que ces gens-là disaient, ce que le comité d'experts disait, c'est qu'il y a plus de 6 000 décès par surdose, 17 par jour au Canada, puis ça, c'est seulement les décès. Il y a des gens, comme vous disiez dans votre euh, dans votre édito de, de l'année passée, qui sont entubés euh, suite à des à une d'un produit qu'on n'a aucun contrôle de sa qualité ce qui fait que mmh. le comité disait il faut aller plus loin, il faut oui faire la décriminalisation mais il faut aller encore plus loin pour réduire les surdoses et les problèmes de santé avec les drogues c'est de remplacer l'approche pénale par une approche véritable de santé publique avec un approvisionnement sécuritaire donc qu'on, que les consommateurs sachent Qu'est-ce qu'ils consomment pour pas se retrouver à l'hôpital ou à la morgue?
2: Mais ça peut paraître très bizarre pour certaines personnes. Où, 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 il y a quelques années, c'était vraiment des gens très marginaux euh, euh, qui euh, tenaient ce discours-là sur la décriminalisation. Maintenant, on voit des corps de police, on voit des anciens chefs ah oui, policiers, on voit le magazine The Economist, qui est un magazine de droite en Angleterre, très sérieux, qui a pris position pour la décriminalisation de toutes les drogues.
5: Oui, ben c'est, c'est, ça ne fonctionne pas. Cette criminalisation ne fonctionne pas. Il faut penser à autre chose, comme vous avez dit dans votre introduction à, à ce segment. Il faut faire autre chose. Et la décriminalisation, on le voit au Portugal, mais on le voit ailleurs aussi, euh, a des effets intéressants sur les consommateurs. Mais en même temps, il y a des limites à la décriminalisation. Hein? Parce qu'il faut savoir que les profits vont toujours dans les poches des marchés criminels. Euh, hum, ça, ça change hum, rien et puis souvent dans la décriminalisation, comme on le fait au Portugal, il n'y a aucun contrôle de la qualité du produit, ce qui fait que la personne peut continuer à consommer un produit qui va l'amener à l'hôpital euh, donc, donc, il faudrait, euh, il faudrait donc,
2: à la limite, il oui. faudrait, à la limite, qu'il y ait comme des... Ça, 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 il y a des gens qui vont dire, non, ça n'a pas de sens, mais qu'il y ait comme des endroits, des centres, mettons, on dit des, des piqueries su- supervisées, où il y aurait des gens qui font un test de la drogue que la personne va consommer pour voir si effectivement, elle est, elle est correcte. Là. Puis là, la personne pourrait se piquer, euh, supervisée en toute sécurité.
5: Tout à fait, et, et ça se fait, ça se fait beaucoup plus en Europe, ça se fait un peu au Canada, mais pas suffisamment, parce que bon, c'est ça, il y a cet aspect stigmatisant. On, on pense que la personne c'est, c'est, c'est des marginaux qui consomment. Non, les, les, les personnes, ça, ça peut être votre fille, ça peut être la mienne, euh, c'est parce que les, on devient dépendant parfois suite à une opération, soit à des mots euh, qui sont des, des mots de dos qui, qui sont très euh, difficiles à régler, etc. Donc les gens, c'est pas nécessairement nécessairement... nécessairement volontaire c'est rarement volontaire d'ailleurs, euh, qu'on devienne dépendant, mais il faut effectivement mettre ces personnes-là qui ont décidé de consommer ou qui consomment par dépendance euh, dans des conditions qui font en sorte qu'ils ne se retrouveront pas à l'hôpital ou à la morgue.
2: Et M. Brochu, il faut même se poser à un moment donné une question euh, là, quand je parle de dépendance, j'inclus l'alcool là-dedans, bien sûr, qui est une drogue légale, mais qui est une drogue avec des effets euh, des, des, des conséquences sociales épouvantables aussi, euh, violences conjugales, etc., Donc, pourquoi dans notre société actuellement, il y a autant de gens qui ont besoin de se dévisser la tête, comme on dit, soit avec la drogue, soit avec l'alcool? Est-ce que ça veut dire qu'on vit dans un système qui est est difficile, c'est inhumain, on a besoin de s'évader? Pourquoi ce besoin-là?
5: Oui. il y a différentes euh, différentes explications et je pense qu'il n'y en a pas de, de 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 véritablement dominante mais effectivement c'est, c'est, cette société impersonnelle euh, mm-hmm. qui fait en sorte que les, la, la, la cohésion sociale a, s'est effritée si elle n'a pas disparu, fait en sorte que des gens consomment davantage, ont besoin euh, de consommer davantage. Ils ont des maux intérieurs euh, qui, qui fait en sorte que c'est, c'est très pénible de vivre. Mm-hmm. Il y avait un chercheur euh, du, de l'économie britannique qui disait parfois euh, la dépendance est une bonne chose parce que parfois ces personnes-là, pour une période, euh, pourraient plutôt se suicider. Parce qu'il y a un mal de vivre trop important. Euh, Donc, c'est, c'est un, c'est pas la bonne solution, mais c'est peut-être mieux temporairement
2: que le suicide. Et, et M. Brochu, la, la, la question à 100 000 est-ce que, parce que bon, moi, à chaque fois qu'on parle de drogue, on voit toujours la personne qui est accro, qui est toxicomane, qui n'a plus de dents, qui est mec, qui est dans une ruelle, qui fait de la prostitution pour payer sa drogue, mais est-ce que c'est possible d'avoir une consommation, euh, c'est-à-dire euh, euh, responsable, quelqu'un qui est, je ne pas, avocat, notaire, euh, qui, de temps en oui. temps, fait une petite ligne de coke ou de temps en temps, shoot à mais qui n'est pas nécessairement accro. C'est-tu possible, ça?
5: Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, sauf que c'est une face cachée de, de la drogue. Ben parce oui. que, étant donné la stigmatisation actuelle face aux usagers, euh, quelqu'un qui, comme vous dites, un, un avocat ou un intellectuel qui consommerait sa ligne de coke à l'occasion, hmm. n'ose pas le mentionner parce qu'il risque d'avoir problème sociale et puis avoir de la difficulté à graver les échelons professionnels qu'il, qu'il veut. Donc, ben oui. euh, mais ça existe et c'est documenté. Il y a des gens qui consomment euh, de façon relativement régulière et contrôlée. Euh, c'est sûr qu'il y a des modes de consommation qui sont plus difficiles à contrôler. L'injection est un mode de consommation plus difficile à contrôler, euh, mais l'héroïne mmh. peut se consommer de d'autres façons.
2: Mais, mais euh, c'est, c'est drôle quand même, le, le deux poids deux mesures. Mettons dans un restaurant, là, un gars est dans un restaurant puis il boit une bouteille de vin à lui tout seul dans le resto il euh, n'y a personne qui va faire quoi que ce soit, mais si le gars se mettait à sniffer une ligne de coke ça attendre tout le monde <rire> capoterait, mais tu sais, c'est un peu la même chose, là, peut-être. Là. <rire> oui,
5: mais, tout à fait. Et dans le rapport du comité d'experts, on disait, il faut al- aligner les politiques actuelles, euh, qui les politiques euh, sur l'alcool, sur le cannabis et sur les autres drogues euh, de façon à à ce que ça soit des politiques de santé publique mm. qui soient basées sur les méfaits cause euh, ces produits plutôt que la stigmatisation euh, ancestrale qu'on a depuis 100 ans euh, face à certains produits.
2: Est-ce que vous pensez que le modèle portugais va faire des petits?
5: Je pense que le modèle portugais va faire des petits, mais on peut penser même à aller un peu plus loin avec euh, des, une réglementation de certains produits. On a des, euh, des, des pistes pour euh, les opioïdes avec une distribution contrôlée euh, de molécules euh, qui pourrait aider les personnes qui ont des problèmes avec les opioïdes mais contrôle médical, on le fait même à Montréal sous euh, dans, dans une étude mmh.
2: Non, non, c'est très intéressant merci beaucoup M. Brochu, c'était vraiment intéressant de, de vous parler, on pourrait en parler pendant une heure de ça, Serge Brochu professeur émérite à l'école de criminologie, criminologie, pardon de l'Université de Montréal, bonne journée M. Brochu
5: Ça me fait plaisir mmh. Martino. Martino
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau Denise Bombardier qui est avec nous. Bonjour, Denise. Oui, bonjour, Richard. Denise, j'ai un fantasme. Je vais vous parler de mon fantasme. C'est pas un fantasme sexuel, c'est un fantasme politique. J'aimerais ça un jour que, je sais pas, François Legault, le souverainiste qui dort en lui, se réveille. Et je suis convaincu je qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois qui le suivraient là-dedans.
6: Oui, Ben alors, écoutez... Vous, je pense que même si vous n'avez pas de fantasmes sexuels, <rire> vous avez quand même des fantasmes d'amitié parce que je suis en train d'écrire le, ma chronique de demain. Ok. Qui portera là-dessus Donc on ne voit pas. Mais uh, je vais vous dire une chose parce que ça, c'est pas comme ça là parce que c'est pas parce que vous vous habillez là-dessus. Mais euh, je voulais simplement vous expliquer pourquoi j'ai écrit une chronique parce que ça a un rapport aussi avec la situation dans laquelle on vit. Tout ce qu'on vit, et surtout depuis la campagne électorale, on est exacerbé et on en parle le passé, euh, et justement, moi, il je, 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 faut, faut quand même <rire> revenir là-dessus, sur le débat en anglais, ce qui s'est passé oui. dans ce débat, hein, C'est que ça. C'est, bon, les Québécois, à, à quel moment ça va s'arrêter? À quel moment on va arrêter? En fait, ça, c'est mon, mon thème demain. Mais M. Legault, il est au pouvoir. Hein? Il est premier ministre. Donc, M. Legault est un homme pragmatique, mais je crois aussi euh, qu'il a lu Machiavel. Finalement, il est, pas, il est pragmatique, mais il n'est pas, si pas naïf. Il a lu Machiavel. Je crois qu'il sent que les Québécois ont encore besoin d'être fouettés avant de se réveiller. <rire> Comprenez-vous? Mmh. <rire> On a un sens. Et je sais qu'actuellement, les gens sont si démunis moi, ce que je constate, là, c'est effarant le nombre de gens normaux, entre guillemets, qui déparlent. Et je parle pas de tomber dans le complotisme, là. Mmh. Les gens ne on n'est plus capable de, 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 retomber sur nos pattes. Et ceux qui ont bien, jusqu'à maintenant, bien contrôlé toutes cette, euh, tous ces, 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 dé, ces, ces déstabilisations, c'est déracinement de la nature même des êtres humains qui est de se, de se fréquenter, de se voir, de se parler, de se toucher. On, on est tous privés de ça. On est en train, même ceux-là qui ont bien tenu, sont en train de vaciller. Alors, j'ai fait ce matin une chronique sur Ronron, mon chat. Parce que vous savez que j'ai battu des records euh, de, de à un moment donné... De Facebook, je ne sais trop, vous savez, je ne suis pas sur les réseaux, mmh. avec ces chroniques et les gens me la redemandent. Et j'ai trouvé une histoire du chat rond euh, qui... Euh, je sais pas si vous l'avez lu ce matin.
2: Oui, oui, oui. Euh, ben, ben, le, le, chat qui, le, chat, le chat qui se bagarre dans la ruelle puis qui n'a pas peur, mais c'est une métaphore sur les Québécois. Vous aimeriez que les Québécois deviennent comme votre chat? C'est-à-dire y que y a des chats de ruelle histoires. qui se battent.
6: Je, non, je dis que oui, c'est Il c'est bon dans la rue. Il mène, il mène le bal. Euh, j'ai dit il pourrait s'appeler. Ron... Il s'appelle pas Ronron no, no, Nori parce que il est pas dans la mafia italienne. C'est un Québec c'est un québécois de souche. Et je dis que au fond, le seul animal québécois qui n'a pas peur euh, de, de 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 nos de nos conquérants des Anglais, c'est lui parce qu'il a attaqué mon mari l'anglais quand pour la dernière fois quand mon mari l'anglais qui croyait qu'il pouvait maintenant le flatter, eh bien, le chat qui a tenu <rire> un coup de avec les griffes à l'air, et c'est la métaphore, le chat nous a donné <rire> une idée de ce qu'il faut faire. Il ne faut plus se laisser parler. Mais comme le ça. peuple
2: québécois n'est pas comme ça. Le peuple québécois, il s'énerve deux, trois jours, puis après ça, il prend son trou. Il prend son trou.
6: Mais c'est parce qu'on dirait qu'ils sont. Qu'ils sont, ils sont euh, que le peuple québécois est dégriffé on va dire le peuple québécois disons ça comme ça, le peuple québécois est dégriffé, or il arrive que devant l'outrance de l'attaque, on devrait être capable de griffer au sens, on est dans la métaphore, on est dans le deuxième degré. Vous savez, vous et moi, on le sait, parce qu'on écrit, que les Québécois sont rendus tellement perturbés qu'ils comprennent plus des fois quand on est dans le deuxième degré ou quand on fait de l'humour. D'ailleurs, vous avez été, mm-hmm. vous avez fait l'expérience là, il y a quelque temps. Oui. Bon, alors, mais c'est, c'est ça qui est terrible. Mais ce, nous sommes en train de perdre le sens commun. parce que quand on n'est plus capable de comprendre que, que c'est dit à titre que que, que on comprend pas la métaphore c'est pas, on n'est pas obligé de savoir ce que c'est que le mot métaphore mais euh, le mot métaphore. On, va au, on va au dictionnaire euh, on, va dans, on va sur internet puis ils vont vous dire ce que c'est qu'une métaphore n'est-ce pas hein? c'est, le, c'est, c'est la représentation de la réalité disons ça en gros là bon alors donc c'est sûr ça que mon, la, la fin de mon papier se ronron qui s'attaque à l'anglais eh bien, c'est ce qu'on voudrait. Mais l'anglais étant aussi une métaphore parce que ça c'est l'anglais, c'est pas le sous-produit canadien-français, canadien, c'est pas le sous-produit du Canada anglais, c'est l'anglais l'anglais là. C'est l'anglais d'Angleterre, le, le conquérant qui est débarqué.
2: Ah ouais. mais, mais, mais moi, mais moi, je, je rêve qu'on redevienne, effectivement, qu'on retrouve nos griffes et qu'on arrête de faire un ronron, petit patapon. Mais des fois, je suis découragé. Et là, vous avez vu le dernier sondage là euh, concernant le provincial. Le, le parti d'Éric Duhaime est, est né à né avec le PQ. Le PQ oui. s'enfonce. C'est le seul parti qui veut faire du, du Québec un pays. Puis on dirait que les gens allument pas. Je sais pas je ne
6: suis, mais je ne suis pas étonné. Que le Parti québécois d'aujourd'hui soit, soit ait perdu ses repères, parce que le Parti québécois qui a essayé de faire l'indépendance, le Parti québécois l'a essayé deux fois et les deux fois ça n'a pas marché. Que monsieur, que ça soit un souverainiste qui a appartenu au Parti québécois, et qui a été ministre du Parti québécois, hein, qui euh, a le succès qu'il a à l'heure actuelle non pas en niant l'indépendance, mais en valorisant ce qui vient avec l'indépendance ou en tout cas une forme d'autonomie à l'intérieur du Canada. Il va le plus loin possible. Et il veut aller encore plus loin. Mais, mais,
2: mais quand, il va se frapper, quand il va se frapper à une porte fermée, là, Denise, quand il va voir là avec toutes les bonnes intentions du monde qui se confrontent à un pays qui ne veut rien savoir de nous et qui nous méprise et qui nous insulte, est-ce qu'il va, à un moment donné, en tirer les conclusions qui s'imposent?
6: Euh, Richard, je vais utiliser... La, le, le, parce que je suis plus âgé que vous, je vais vous dire ça ce matin. Je crois que M. Euh, Legault, qui est un homme qui incarne euh, qui incarne l'image des Québécois. Il est, en, il, est en, il est en accord, il est en accord par son âme, par ses tripes, par ses réactions aux Québécois. Je pense que M. Legault ne peut pas faire l'indépendance si le peuple n'est pas là pour le faire. Hmm. Alors, comme on dit, il ne peut, c'est, c'est ça le problème. Il n'irait pas plus loin que
2: le peuple. Euh, il ne peut euh, pas ça...
6: aller plus loin que son peuple. Il peut y aller sur des questions de, 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 sur des questions sociales. Peut, on peut faire l'éducation des gens. On peut dire, par exemple, si la majorité des gens considèrent que ce n'est pas important de, de bien écrire le français, puis de, mmh. c'est, qu'ils trouvent ça, que ça ne les dérange pas, que, que, qu'à la fin du cégep, il y a 25 des, des étudiants qui ne peuvent pas, que ça pas écrire en français que ça ne les dérange pas, ils peuvent faire des campagnes pour expliquer aux gens. Mais sur la question qui leur a été posée deux fois plutôt qu'une, n'est-ce pas par le Parti québécois, c'est qu'à ce moment-là, le deuxième nom au référendum, c'était la fin du Parti québécois. Et le Bloc québécois, c'est tout à fait dans la mentalité des Québécois. C'est, ils ont le sentiment d'être au pouvoir parce que, les, gens, parce que les, les représentants du bloc sont à Ottawa au Parlement, se lèvent et disent oui, mais nous on veut des trucs pour le Québec. Mais ils n'ont pas le pouvoir.
2: Ben oui, c'est ça. On n'a pas le pouvoir. Là. C'est bien beau là non. faire oui. ça, mais la seule façon d'avoir les deux mains sur le volant, on, on la connaît cette façon-là de néo. Si c'est si, quoi?
6: Mais c'est pas seulement les deux mains sur le volant, c'est d'avoir le, c'est d'avoir le bon véhicule. Et peut-être que le bon véhicule, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ce n'est plus un parti qui dit on va poser la question oui ou non à l'indépendance. Ça, ça, ça mmh. pourrait être la CAQ. qui, euh, jusqu'à maintenant là, ils y vont. Vous Voyez, on sait qu'on a des, on, les, les, les deux choses les plus fondamentales que qu'à que, accentuer. Et qui a permis euh, par la suite d'exister le premier ministre actuel, le, la CAC, c'est qu'il euh, a renforcé le français et il a conforté la laïcité, qui est une des valeurs fondamentales du Québec. Il n'y a pas beaucoup de pays laïcs comme nous le sommes. Il n'y en a pas au Canada. Le Canada anglais, ça n'existe pas. Nous, nous sommes les seuls en Amérique du Nord. Et les Anglos, ont tendance à croire qu'il n'y en a pas en Angleterre non plus. C'est en France que ça existe. Et ça, ce sont nos racines françaises. Ce sont des racines qui nous viennent de nos ancêtres qui ont été français, des philosophes français qui ont défendu la laïcité. Tandis que chez les anglophones pragmatiques, ils disaient on va s'accommoder. Et eux, ils, mmh. le, font, ils le font comme ça dans leur société. Mais là, et... Nous, on est différents.
2: Ce week-end, dans Le Devoir, il y avait une chronique de Pascal Yakabouski, qui est chroniqueur au Globe oui. and Mail et qui oui, disait, oui, écoutez, il, il connaît l'intelligentsia canadienne-anglaise, canadienne-anglaise, il dit, l'élite canadienne-anglaise, elle est convaincue que le Québec est moins est moins, est moins, est moins progressé. On est arriéré. Convaincu qu'on est arriéré.
6: Oui. oui. Moi, j'adore ce que j'appelle les, les, les explications périphériques d'un problème. Un jour, j'ai été invité à peu près 10, 15 ans, à peu près J'ai été invité à, à faire une conférence, c'était à, je crois à Windsor ou à Kingston, Kingston. Dans un cadre euh, dans un cadre académique. Et ils m'ont présenté là comme étant docteur Bombardier. D'accord Parce que j'ai un doctorat et que dans dans la culture française, quelqu'un qui a un doctorat, on ne l'appelle pas docteur. Mais dans la culture anglaise, quelqu'un qui enseigne, c'est, c'est réservé aux, aux, c'est réservé mais même pas, même pas en français un professeur d'université en France qui a un doctorat, on ne l'appelle pas docteur mais en Angleterre, aux États-Unis et au Canada on les appelle docteur. Alors il y a quelqu'un qui, qui est venu vers moi à la fin et qui m'a dit mon dieu, I'd, je vais vous dire en français mais m'a I, well, I didn't know that you have a PhD » Il m'a dit « Je ne savais pas que, tu avais, euh, que vous aviez un doctorat. » Alors, je lui ai dit « Eh bien, vous auriez... » Je suppose que vous pensiez que j'avais fini mon secondaire. <rire> je lui dit « You thought that I finished my high school. » Voilà. C'est ça, le mépris.
2: Ben oui, le mépris, mais à un moment donné... Vous là...
6: voyez comme ça nous dit quelque chose. J'étais là, j'étais invitée parmi d'autres, et il vient même me le dire. Ben, Vous imaginez il... à quel point il n'y a pas de sensibilité que... Y... C'est... J'ai... Donc, j'étais... j'étais presque pas québécoise.
2: Il faut c'est devenir quelqu'un comme... Là, c'est
6: quelqu'un avec tous les diplômes universitaires qui enseignent dans les grandes universités du Canada anglais.
2: Il faut devenir comme votre chat. Il faut faire... Il ben, faut faire... Il faut devenir comme votre chat. chat. faut sortir les griffes. Oui.
6: C'est ça, exactement. C'est ça qu'il faut c'est faire. C'est qui... dit. C'est le... C'est le... C'est le c'est le seul animal parce que comme l'homme est un animal mais un animal qui, avec une, qui pense mais j'ai dit c'est le seul animal québécois qui tient tête à l'anglais bien, oui, c'est,
2: <rire> c'est ça. ça qu'il faut faire merci et beaucoup a, Denise
6: ronron, et je vous raconterai de nouvelles histoires dans deux, trois semaines parce qu'il il sévit dans, le quart, dans, le quart, dans la petite patrie
2: merci beaucoup <rire> merci Denise Bombardier au
6: revoir au revoir, au
2: revoir.
0: En écoutant tout le temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
2: La
0: rencontre Bocoté-Martineau.
2: Très content de parler avec Mathieu Bocoté, un homme qui samedi soir à la télévision française devant des millions de français dit le mot « béden. Pas « bide », pas « ventre »,« béden. En gros, Québécois, salut, salut Mathieu.
11: Mais, par, mais parce que nous avons la bonne manière de le prononcer. On, <rire> non, non, non. Moi, moi, c'est ma fière. Euh, c'est assez drôle parce que certains. De, ça fait quoi, trois semaines? Euh, oui. Moi, je suis ici. Alors, certains me disent euh, de chez nous. Il est déjà en train de perdre son accent et il y en a ici quelques-uns, heureusement pas nombreux, qui disent On ne comprend rien quand ils parlent le Canadien!
2: <rire> mais, mais quand tu as dit, dit Beden, j'ai vu ton, ton co-animateur, fait celui qui présente l'émission qui a eu comme un, un, un mouvement de sourcil un peu là.
11: Oui, mais il y a des mots que je tiens. Il y a des mots que je tiens. Enfarouché est un mot que je tiens. Tantôt, est un mot que je tiens. Tantôt, chez nous, c'est normal. Ici, ça sonne vieille grand-mère normande. Et, et quel plaisir, néanmoins, que de continuer à souper alors qu'apparemment, ici, on dîne. non, il non, y a quand même <rire> ce qui passe pour des coquetteries de langage. En fait, c'est le français auquel, qui est le nôtre, et auquel je tiens absolument.
2: Est-ce qu'on te dit dans, dans, dans les coulisses de l'émission, d'ailleurs, félicitations, l'émission fonctionne très bien. J'ai vu que, oui. écoute, euh, te participer à faire de CNews euh, euh, la chaîne d'information, la première chaîne d'information en France, je crois, si je ne me trompe pas. Euh...
11: ben En fait, l'émission était ben, les les codes d'écoute, comme on dit, j'ai jamais été très attentif à ça, mais apparemment, c'est important. Sont en hausse et là, on le, le samedi soir, on occupait la première place de manière un peu inattendue aussi rapidement. Wow,
2: c'est fantastique, vraiment bravo. Est-ce qu'on te okay. dit euh, d'y aller un peu mollo sur, euh, de, euh, de, bon, on de te parler beaucoup du, du Québec euh, samedi soir, euh, euh, beaucoup en parlant de cette histoire là, de, 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 de rétitude politique, de livres brûlés, de beaucoup parlé de l'exemple québécois. Tu utilises des, des québéquismes comme Beden. Est-ce qu'on on te dit d'y aller mollo puis d'être un peu plus français? Oh,
11: d'aucune manière, d'aucune manière Pr- premièrement ils sont parfaitement capables de comprendre, euh, ensuite je crois ils intelligible. intelligibles et euh, pour ce qui est de l'exemple canadien plus que québécois, hein, les Québécois ont résisté au délire de l'autodacé euh, alors que la classe politique canadienne se couchait euh, en, en France, non, ils sont, ils sont intéressés de savoir ce qui se passe en Amérique du Nord, parce qu'ils comprennent bien que ça va finir par leur tomber dessus. Donc, d'une manière ou de l'autre, c'est le rôle qui est attribué aux Québécois dans l'espèce de géopolitique de la sottise aujourd'hui. Nous sommes les premiers témoins des délires de l'Empire et du qui que le Canada. Alors, de ce point de vue, euh, oh. notre capacité à voir ce qui se passe est, est appréciée,
2: je crois. Ok, Donc, on est le canari dans la mine. On sait que les mineurs a amené un canari avec eux. Si le canari mourait, c'est, il fallait que tu quittes la mine parce qu'il y avait des gaz.
11: Oui, non, mais en fait, il y a, les, il y a le, le fait que les Québécois, on est véritablement témoins. Et de ce point de vue, quand on leur dit « Prenez ça au sérieux ben, », je crois qu'ils ont là à le prendre au sérieux. Le fait est que tout ce qu'on croyait ne traverserait pas l'Atlantique a fini par le traverser. Euh, donc, je pense qu'on a tout intérêt, à, ils ont tout intérêt à, à guetter des événements. Puis, de notre côté, on a tout intérêt à s'inspirer de leur capacité de résistance qui est tout à fait réelle. Nous, les Québécois, on est toujours sur le mode tranquille. Hein, la résistance tranquille, la survivance tranquille, la révolution tranquille, faire un jour d'indépendance tranquille. Ici, ils ne sont, ils sont pas sur le mode tranquille. Et je pense que cette espèce de saine résistance française à ce délire peut nous inspirer de notre côté.
2: Écoute, j'ai un thème aujourd'hui dans l'émission, je, j'y reviens souvent, parce que, bon, c'est la question que je me pose, on a tous été extrêmement fâchés euh, de la fameuse question posée euh, lors du débat anglais. Euh, on s'est fâchés pendant 3-4 jours, mais les Québécois, on se dégonfle après, puis on prend notre trou, comme chantait Jean-Pierre Fernand. Est-ce que tu crois qu'on pourrait, à un moment donné, rester fâché longtemps?
11: On est resté fâché à peu près longtemps au début des années 90. On s'en souvient du... Euh du discours magnifique de Jean Duceppe au moment de la Saint-Jean, jusqu'à l'élection du Bloc en 93, on peut dire que les Québécois vivent un moment d'authentique résistance à leur négation comme peuple, comme société distincte. Aujourd'hui, tout va très rapidement. Les nouvelles vont rapidement, les indignations sont rapides, le circuit de l'information fait en sorte qu'on digère très rapidement ce qui, la veille, nous semblait définitif. Cela dit, ce que j'espère, c'est qu'on en verra une forme de révélation, de, de confirmation, en fait, chez tous ces Québécois qui s'imaginaient que la question nationale était enterrée. Au Canada, ça cohabitait. Bon, ils nous aiment pas beaucoup, mais on les aime pas beaucoup, puis finalement, cohabitent. Non. On est, globalement, par rapport au Canada, on est bon, plutôt indifférent, mais on n'est pas hostile. Alors qu'il y a, au Canada anglais, la, la détestation du Québec, une forme de haine du Québec même, une haine qui se présente sous la forme de la condescendance progressiste, et elle est normalisée à un point tel qu'on ne s'en rend même pas en compte quand on l'exprime, comme on l'a vu dans le débat en anglais. Donc, j'espère que là, ça va, ça va s'attirer, ça va se refroidir, je ne sais pas si le Bloc va en profiter électoralement, peut-être, peut-être pas, si c'est arrivé quelques jours avant l'élection, peut-être davantage, mais sur le fond des choses, j'espère que ça va réveiller la conscience de, plus, de ceux qui aiment croire que tout cela est terminé, puis que la question nationale de se pose
2: Et tu veux euh, nous parler, justement, des gens qui critiquent le go, là?
11: Oui, ça c'est important. Parce que là, on voit toute une série de gens qui nous disent, premièrement, pourquoi François Legault se prononce sur des champs de compétences fédérales, et ainsi de suite. Premièrement, il faut rappeler que quand les fédéraux décident d'empiéter, ou se prononcent dans une élection fédérale, quand les fédéraux décident d'empiéter dans les champs de compétences provinciales, c'est la moindre des choses que le premier ministre du Québec défende les champs de compétences du Québec. Ensuite, quand on voit ce que Justin Trudeau fait au Canada, dire « il faut en finir avec lui politiquement », c'est la responsabilité du premier ministre du Québec. Surtout qu'à ce qu'on en sait, les partis fédéralistes n'ont jamais hésité à dire qu'il fallait pas soutenir les partis souverainistes ou nationalistes au Québec. D'où vient soudainement cette pudeur, cette pudeur de, de vieille fille qui consiste à dire, oh là là, François Legault décide de soutenir un parti ou du moins de pas en soutenir un. Ça me scandalise. Ça pas les enfants. Je veux dire, les fédéraux n'ont jamais cessé de dire qu'il fallait combattre les séparatistes. Ben, ils se mêlent de notre vie politique à ce moment-là. Et ben, si on décide de miser sur une option décentralisatrice, le temps d'aller vers l'indépendance, si Legault dit « je souhaite... » Il n'a pas dit « voter pour des conservateurs. » Il a dit « ces trois parties-là ne nous avantagent pas. » Si on déduit minimalement de son propos l'idée qu'il faut ben, bloquer les libéraux, ben, effectivement, dans plusieurs comtés, bloquer les libéraux, ça veut dire « voter bloc. » Dans d'autres comtés, ça veut dire « voter conservateur. » Mais moi, il y a une chose qui est certaine, cela dit, c'est que j'aimerais J'aimerais que même si le bloc réussit à avoir un bon score aux élections fédérales, hein, c'est dans, dans une semaine. J'aimerais que ça ne soit pas qu'une espèce de réaction vive, euh, une espèce de paratonnerre où on s'est déchargé de notre colère et ensuite on passe à autre chose. J'aimerais plutôt qu'une espèce de coup de colère, que ce soit une forme de, de réaction, euh, une, une colère froide, disons ça comme ça, c'est mmh. parfait. On vient, on vient de comprendre. Là. On va pas crier les airs, on va pas avoir les baguettes en l'air, mais on va comprendre. On vient de comprendre ce qui se passe. J'espère que c'est le cas. Euh, parce que parce que Mathieu,
2: Mathieu si on n'a pas compris après ça parce qu'il faut le rappeler que c'est une question qui a été approuvée par un comité formé de journalistes de CBC, de CTV euh, d'APTN, de la chaîne autochtone et de Global, donc euh, ils autres trouvaient ça tout à fait correct cette question-là si mais on n'a voilà. si pas compris après ça Mathieu, qu'est-ce que ça va nous prendre?
11: mais il faut voir qu'on a dans notre espace médiatique que je ne les nommerai pas parce qu'ils ne le méritent pas mais toute une série de commentateurs spécialistes du c'est pas grave et ça c'est véritablement des gens qui sont toujours là pour expliquer aux Québécois que ce qui se passe ne se passe pas, que la haine du Canada anglais, que le mépris que c'est, ça n'existe pas, c'est une exagération c'est les nationalistes qui en rajoutent puis ces gens-là qui sont le véritable bois mort de, du milieu journalistique et du commentariat, ces gens-là sont véritablement euh, des gens qui sont fait occupés, à, je dirais, inconsciemment, parce qu'ils bon, disent ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent est au service du régime. Ils travaillent à dérégler le débat démocratique québécois en... D- euh, détachant les Québécois de la réalité La réalité c'est un régime qui nous nie La réalité mmh. c'est un régime qui fait le procès de notre existence Mais ces gens-là euh, Sont euh, sont occupés Véritablement à nous dire que rien ne se passe Que tout est un détail Qu'il faut pas s'y attarder Que, que finalement on exagère Et euh, comme je le dis pour moi C'est le bois mort de l'intelligentsia et du commentariat
2: Il va falloir, à un moment donné, en tirer les conclusions qui s'imposent. Est-ce que, bon, le souverainiste... qui Selon toi, le souverainiste dans dans François Legault, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort profondément? Est-ce qu'il est dans le coma ou il est mort?
11: Non, moi, je pense qu'il travaille. Je pense qu'il travaille. Je je pense que les affects de François Legault sont les affects d'un indépendantiste. Je pense qu'il... Il s'est détaché de ça politiquement, croyant que ça ne pouvait plus se faire. Mais on l'a vu pendant la pandémie, et on le voit souvent. Il, il n'est pas ce qu'on pourrait appeler euh, inconditionnellement attaché au Canada par ses rêves et ses désirs. Là. On est devant une espèce d'arrangement de circonstances. Et si les circonstances l'y poussaient, eh ben je crois qu'il pourrait. Il euh, faut que les circonstances l'y poussent, on s'entend. Donc ça ne peut pas être seulement un débat. C'est un débat. Plus le traitement réservé à la 21, plus ce qui se passe sur le plan linguistique. Peut-être y aura t il chez lui une forme de réveil. Il, il serait bien de ce point de vue que le, le Parti québécois soit capable de faire pression sur lui pour lui rappeler, en passant, on est encore là. Euh, faut, les partis nationalistes sont donc d'autant plus courageux qu'ils ont à côté d'eux des indépendantistes pour les rappeler, euh, leur rappeler des plus hautes exigences.
2: Denise Bombardier me disait tantôt que François Legault n'ira jamais plus loin que le peuple euh, est capable d'aller. C'est-à-dire qu'il il, il est collé à nous, il ne sera, sera pas une locomotive. sais. Non,
11: non, mais, mais il ne sera pas non plus un, frein ou un retardateur. C'est ça qui est intéressant. C'est pas Jacques Parizeau, mais ce n'est pas non plus Robert Bourassa. Enfin, en fait, c'est François Legault qui sent les Québécois, qui voit jusqu'où on peut aller, et qui si les circonstances l'exigent. Puis quelquefois, dans l'histoire, euh, des leaders ne veulent pas nécessairement faire quelque chose, mais quand les circonstances les poussent, la question est de savoir s'ils se rallient à ce qui se passe ou s'ils jouent le rôle de force de blocage. Il faut simplement espérer, sans se, faire, sans se compter l'histoire, là, sans se faire croire que François Legault euh, complote secrètement pour l'indépendance sûr que non, c'est pas ça. Mais si les circonstances les poussent. il faut espérer que François Legault, plutôt que de peser sur le frein, pèse sur l'accélérateur. Je pense que c'est un authentique patriote. Je pense qu'il avait fait son deuil de l'indépendance. La question est de savoir si, puisqu'il la voit renaître comme possibilité, à tout le moins comme désir, est-il capable, probablement pas dans ce mandat, mais dans celui qui suivra, ou dans les circonstances qui viendront, de se dire finalement, euh, c'est moins mon deuil que je dois faire que de dire qu'on doit réconcilier les Québécois avec cette idée on verra pour la suite.
2: On verra pour la suite. Là, on va voir si, euh, justement, on est capable de colère froide ou seulement de monter de lait qui dure. Mais comme tu dis, là, avec les cycles de nouvelles maintenant, une nouvelle chasse l'autre très rapidement. Euh, c'est normal qu'on se pompe deux jours, puis après ça, euh, on, on se pompe sur un autre sujet.
11: Exactement. Mais, mais, quelquefois, il y a des trames de fond qui s'instellent dans l'actualité. La question des accommodements raisonnables, ça a duré pendant des années. Quand oui. ce qu'on trouve un débouché politique avec la loi 21, eh bien, il est possible qu'une dynamique semblable s'enclenche.
2: On verra. Écoute, si tu réussis à dire euh, euh, un moment donné, enfiroi à ton émission, je t'envoie un cadeau.
11: Oh mais quel cadeau, quel cadeau, ça se négocie ça.
2: <rire> on, on verra, j'y pense. En firouan p, là, ça, ça serait très bien sur C News, là, j'aurais un petit orgasme.
11: On va essayer, on va ça je les laisse à Sophie, mais je vais prendre le
2: cadeau. <rire> <Okay>. <rire> salut, salut Mathieu, on se <rire> demain, ben. <t'il>
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, Cube Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, Les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: autres. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors, vous savez que depuis des années, il y a vraiment un goût de, des gens pour le, ce qu'on appelle le « real crime ». Tu sais, les, les, les dossiers criminels, là, croustillants, juteux, tout ça. Il y a des balados, il y a des livres, il y a des émissions de télé, il y a des séries de documentaires et tout ça. Et euh, Émile Gauthier, Sébastien Lévesque ont décidé, eux autres, d'investiguer le « real crime », mais sur les réseaux sociaux. Hein, on connaît, moi, je suis fan de la série « Black Mirror », qui est un mélange entre les réseaux sociaux et la science fiction. Eux autres ont fait un mélange entre le drame policier puis euh, les réseaux sociaux. Donc, on parle de livres, on parle d'émissions de télévision, on parle d'un balado qui est très populaire. Là, ils viennent de sortir le deuxième tome de leur livre qui s'appelle Distorsion, qui est un recueil d'histoires complètement hallucinante de real crime qui se passe sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc, c'est Émile Gauthier et Sébastien Lévesque qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour,
12: M. Martineau.
2: Vraiment, le bravo. On se parlait un petit peu avant d'entrer en ondes. Vous avez commencé vous autres quasiment à faire ça dans votre sous-sol. Un petit balado comme ça. (rire) euh, Pas avec un géant médiatique derrière vous autres, là deux, deux, deux chums qui, ouais. qui trippent là-dessus puis maintenant euh, Apple a dit que c'était un des meilleurs balados euh, actuellement en 2019 ils ont dit ça, vous avez des fans en Europe ça fonctionne super bien ouais. bravo, combien de fans combien de, vous savez, vous?
12: Ah, ben, c'est dur à dire ben, jusqu'à date on, euh, on, doit, on doit approcher du, peut-être du 4 millions de téléchargements euh, ouais. Ouais pour euh, en fait c'est, c'est des chiffres qui sont quand même humbles si on compare à par exemple des des, des YouTubers ou des, des, des grandes vedettes oui. bien connues mais dans le monde du podcast qui est encore quand même un, un monde un petit peu niché de moins en moins mais qui est encore c'est quand même on est quand même fiers de, oui. de, de, de ce qu'on a accompli oui. jusqu'à date comme tu le disais de bien, euh, oui. en démarrant du sous-sol là, littéralement.
2: Bien, Sébastien, c'est le bouche en oreille qui a fait que c'est à un moment donné ça a pogné là. Ah oui
1: absolument parce qu'au début quand on a débuté ça, on espérait avoir peut-être 50 personnes euh, qui nous écoute puis finalement, vraiment, à un m'amener un article dans un média, là, après ça, un autre, et ça fait un effet boule de neige. – Puis la télé. – La télé, oui, aussi, qui est arrivé, le livre. Mm-hmm. On s'est contacté pour faire un premier livre. Donc, tout ça s'est accumulé. Ça, ça, en fait, ça s'est passé vraiment rapidement dans les premiers six mois. Ça, jamais on l'avait calculé. Wow,
2: – puis là, le deuxième livre euh, s'intitule « Distorsion 2 ». Crime et histoires tordues sur Internet. C'est les éditions de l'homme, puis il faut dire, les éditions de l'homme qui ont fait une job incroyable au point de vue du graphisme, là, il y a plein oui. de, de, de notes de commentaires de vous deux puis tout de ça sur des histoires des histoires complètement débiles bien sûr entre autres euh, écoute tous ces, ces gens là qui veulent se faire euh, prendre en selfie sur le bord des falaises puis qui mm-hmm. finissent par crier le camp en bas là euh, vous en avez une coupe de même là
12: oui, oui. tout à fait ben, la, la culture on s'est toujours euh, intéressé à la culture du like là, cette fameuse euh, euh, culture qui qui anime un peu notre monde moderne jusqu'où on peut aller pour avoir euh, une notification jusqu'où on peut aller pour avoir un like un un « j'aime » sur les réseaux sociaux, des commentaires. Et puis, on se rend compte que, finalement, la mort par selfie est une, est une chose qui existe. Il y a des centaines ouais. de personnes qui, ben jusqu'à oui. présent, l'Inde, entre autres, est le pays, là, je dirais, qui, euh, qui domine le palmarès des morts causées par les selfies. Donc, on a fait une petite, une petite recherche là-dessus pour essayer de voir, justement, qu'est-ce qui pousse les gens à... à, à, à à poser des... Oui, euh, oui, <rire> oui. oui effectivement, à, à, à prendre des selfies à des endroits risqués, puis à mettre leur vie en péril. Mais c'est ça, ce ça,
2: c'est Emile qui parle, puis oui. Sébastien, on, on lit ça, puis je ne sais pas si je dois... Comme, en même temps, c'est triste, mais c'est drôle aussi, quelque part. Là. Oui, euh, ben, euh,
1: moi, je les catégorise souvent dans les Darwin Awards du oui. web, là, ce, ce type de personne-là qui, qui... On dirait que l'impulsion d'avoir la dopamine du, du like euh, euh, est plus forte que la raison, en fait. C'est, c'est ça qui est étrange. Le calcul de risque n'est pas là. là.
2: Et ok, il euh, y, y en a un là, c'est une histoire incroyable de chanteur de noces à professionnel de mm-hmm. la torture. <rire> ah oui. Oui. Okay. Ah oui.
12: On parle du manoir euh, McCammy en fait. C'est un, c'est un homme qui a, qui a commencé. Il y a, il y a toute une petite scène, je dirais, de gens qui font des maisons hantées artisanales aux États-Unis. Donc okay. c'est, c'est quelqu'un qui a commencé comme ça à faire sa maison hantée dans sa cour arrière. Pour Alors, le fun, pour, pour les le voisin, pour le voisinage. Oui, à San Diego en Californie. Et puis petit à petit, on dirait que c'est, c'est goûts se sont euh, euh, développés de plus en plus extrêmes puis il en est venu à créer un, un manoir, en fait, qui a commencé à être dans sa cour arrière, éventuellement ça a déménagé et puis ce, ce manoir-là, qu'on appelle le manoir Mécamé, c'est un, un endroit où, c'est pas une maison hantée comme on est habitué de faire à La Ronde, là, par exemple, c'est vraiment un endroit où tu signes un document de 40 pages au départ, oh. où tu, tu dois <rire> indiquer que tu es prêt à, à un peu tout faire, là, à, à te faire littéralement torturer, à, à mentir des choses euh, euh, comment dire inattendues ouais. et puis les gens il euh, y a énormément de passionnés qui ont, euh, qui ont décidé de, de qui, qui, qui veulent faire le manoir et puis pour, pour ce faire en fait tu dois re- rejoindre un groupe sur facebook où il y a 24 000 personnes sur la liste d'attente pour euh, réussir à, être, à accéder au manoir et lorsque tu accèdes au manoir je tu sais
2: pas ce qui t'attend là-dedans là.
12: ouais ben il a quand même des vidéos parce qu'ils sont, sont très euh, ils filment beaucoup de contenu les gens du, euh, du manoir donc, c'est possible de voir certaines vidéos où, évid- évidemment, certaines, mais... certaines scènes sont censurées, mais ça va vraiment de l'extrême, de la torture euh, psychologique. Euh, quand même, tu, ton, ton corps est mis dans des, des situations ouais. vraiment euh, traumatisantes. Et... Puis, les gens veulent les retourner, en fait. Donc, il y, y a un peu un, un malaise des deux côtés. Là. C'est gratuit, faire ce manoir-là. Donc, tu dis, est-ce que, est-ce que M. Mécamé nourrit une certaine passion, un certain fantasme à cette idée-là? Est-ce mais, qu'il retire du plaisir, tu
2: sais? – Mais c'est sûr, à travers ces histoires-là, mmh. le, je lisais puis tout ça, puis tu votre balado tout ça, on a tous des zones d'ombre. – Oui, un jardin secret. – On, an, secrets, on oui. en a des jardins secrets, des fantasmes, des idées puis tout ça. Pis on dirait que là, là, les médias sociaux, c'est comme c'est, c'est le combustible. Là. C'est comme, c'est pouf! –
1: Oui, ben en fait, c'est c'est qu'avant, lorsqu'on n'avait pas l'Internet, si vous, vous étiez passionné euh, des camions, des livres, de, des insectes, euh, c'était plus difficile d'avoir une communauté, euh, de, d'aller rejoindre une communauté dans votre ville, votre village, ça, ça n'existait peut-être pas. Mais maintenant, peu importe, en fait, euh, je vous mettrai au défi même de, de trouver quelque chose où qui n'existe pas une communauté sur le web dans toutes les choses les plus absurdes au monde, vous êtes à peu près certain de trouver une communauté qui va... Euh, où ce que vous allez vous sentir bien? Hey, écoute, il y a ou...
2: les, les vidéos de de, 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 de victimes là, qui se font des oui, là, les victimes exact, de terroristes. Oui. Tu, tu peux voir sur Internet des, des vidéos de décapitation. À moment donné, il y a quelqu'un qui m'envoyait ça, puis je ne voulais rien savoir, je veux pas regarder, mais j'imagine qu'il y a des gens qui trêpent là-dessus.
1: – Oui, 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 des, des, des films gore, comme oui. on l'appelle. Puis, il y a même une catégorie, des, c'est des snuff movies, qui, ça, c'est ça, c'est, c'est, c'est des faux vidéos, mais qui sont tellement faites de manière réaliste euh, qu'on a l'impression que c'est vrai. Là, Un peu, euh, là, on, on le traite pas dans, dans ce livre-là, mais Luca Roccomagnota, là, qui oui. a fait à, à Montréal, mais lui, là, quand il y avait diffusé le, 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 le premier meurtre, les gens, à la base, croyaient que c'était un, un snuff movie, donc un, un
12: film d'horreur ou un faux film mais, avec des mais, mais le pire,
2: c'est qu'une fois qu'on a su que c'était vrai, il y a des gens qui sont allés le regarder quand ben, bien même, sûr, euh,
12: oui, oui, oui. oui. Euh, encore maintenant, il y en a qui, euh, il y en a qui vont encore le voir là, parce qu'évidemment, euh, il a été retiré du premier site où il a été publié, mais l'internet est en est, ça se reproduit. Euh, euh, il s'agit que, qu'il y ait un site qui soit euh, qui soit arrêté, et ça, ça, ça se reproduit indéfiniment. Là. Donc, il, il y a mais toujours et, une, une, une preuve qui reste.
2: Mais les deux, qu'est-ce que vous avez appris de la nature humaine Parce que c'est ça que vous vous explorez oui. régulièrement, tu sais, à vos risque et péril, mm-hmm. pour rentrer dans ce, ce territoire qui est miné, qui, est, qui s'appelle le dark web, là. Euh, vous avez appris quoi sa nature humaine?
1: Ah, ben, en fait, elle est beaucoup plus complexe, je pense, qu'on aurait pu le penser euh, à la base. Euh, on, on dirait que même, des fois, je, je me questionne, il y a tant en temps, tous ces, ces, ces gens-là qui commettent tous ces crimes-là sur Internet, ils étaient où leur mauvais côté à l'époque? Mais j'ai oui. l'impression que, que l'Internet peut faire développer ou nourrir, euh, faire émerger euh, des mauvais côtés de nous que peut-être avant, on n'avait pas parce qu'on n'avait pas les outils ou on ne pouvait pas lire quelque chose qui développe peut-être quelque chose en nous. Une... J'ai reçu
2: un message de haineux, j'en reçois beaucoup, mais il y en oui. un, il y a un qui est vraiment mon tabarnak, je veux que tu crèves, puis tout ça, puis c'était une petite madame. Puis là, je suis allé voir son site, sa page Facebook, puis c'est une petite madame qui met des, des photos de chats puis de fleurs. Puis tu dis <rire> « tabarnak ». Parce que sur Internet, finalement, le top a sauté ben bien raide. Mais
12: c'est ça. Ben oui, derrière notre clavier, on est beaucoup plus fort. hein? Puis on on dirait qu'on ose un peu plus euh, euh, faire des choses qu'on n'aurait pas tendance à faire dans dans la vraie vie. Puis à rejoindre même des des communautés ou des des, des chambres à écho sur les réseaux sociaux qui qui font en sorte qu'on va se faire servir du contenu comme celui qu'on consomme euh, indéfiniment.
2: Ben, Distorsion 2, le livre, il y a le balado. Vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets, euh, de, ben, Vous on ne pouvez pas aller en parler. Bon, c'est on a sûr, toujours mais... d'autres projets.
12: Ouais. Euh, on a d'autres projets avec notre illustrateur Ron aussi qui a illustré le, le livre. On ne peut pas en parler euh, jusqu'à date. Qui est mais... un
2: illustrateur euh, français, français, oui, euh,
12: qui est bien connu. Là, qui était un euh... de vos
2: fans. Puis c'est comme ça, vous avez été euh, en oui. Oui. contact avec lui.
12: Exactement. Qui, qui lui, publie publie des bandes dessinées euh, constamment. Là, qui a un grand un grand catalogue de bandes dessinées. Mais je dirais que notre projet, notre plus grand projet, c'est le, c'est le balado, le podcast qui revient le 5 octobre prochain. Donc, euh, partout le, sur toutes les plateformes. Puis,
2: ça, ça, est-ce que ça prend beaucoup de. Vous faites ça à temps plein maintenant ou quoi? Euh, non, Est-ce que vous ça. avez une job euh, oui. à part? On oui. hein? oui. oui. une vraie job, oui. comme on dit. Oui, oui. un vrai oui. job,
1: des familles. Euh, donc, euh, on fait, on, 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 on essaie de, de, d'agencer le casse-tête du quotidien pour, pour y arriver. Là. Mais ça, ça demande beaucoup d'efforts et de coordination, honnêtement, et de discipline. On n'a pas le choix de faire des, des compromis, des, des sacrifices là, pour arriver. Mais à c'est à ça qui
2: est le ça. fun avec les, les, les médias sociaux puis tout ça, c'est que, tu sais, avant, là, pour devenir journaliste. Il y avait une voie à suivre et tout ça. Maintenant, oui. tu peux partir ton balado. Ça peut être un succès mondial. Ben oui, Tu oui, n'as pas besoin de faire partie de la gang des médias. Là.
12: Non, tout à fait. Puis, en ce moment, au Québec, il y a une certaine effervescence aussi qui est très stimulante autour, euh, autour des balados. Là. Non seulement que vous en, vous en faites beaucoup, mais il y a plein d'indépendants aussi qui en, oui. qui en font. Puis, c'est un, c'est un milieu qui est très, euh, très bourgeonnant là, en ce moment.
2: Non, non. Moi, j'aime ça des histoires comme ça. Bravo les gars. Émile Gauthier, Sébastien Lévesque. Tu sais, des fois... Il y a des gens qui prennent une bière, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Vous autres vous avez on va le faire. Oui, comme, comme, dit, comme dit Nike, just do it. Oui, exactement. Oui, avec la bière. Avec, <rire> la bière. <rire> avec la bière aussi. Donc, euh, écoute, merci beaucoup, Émile Gauthier, Sébastien Lévesque Distorsion 2, puis bien sûr, il y a votre balado. Merci beaucoup. Merci, les à, gars vous. merci à vous. Euh, ben, c'est Benoît qui prend euh, la relève tout de suite. N'oubliez pas notre rencontre, Benoît et moi, à midi. Merci beaucoup à Florence, l'amour à la recherche. Merci beaucoup, Florence. Merci, Maud Boutin. Merci, euh, Jean-François Roy à la console de la réalisation. On se rappelle demain. U. Heures. Cube Radio.